0: Ines. Das ist eine ganz spezielle Spezialfolge Gott, hier. Ich
1: liebe den Fall so sehr, wirklich. Das ist jetzt schon einer meiner absoluten Top-Fälle.
0: Für die Menschen, die es vielleicht verpasst haben oder nicht mitbekommen haben, wir haben ja im August eine kleine Weird Crimes Tour gespielt, die sich für mich angefühlt hat, wirklich wie eine achtjährige Welttournee. Aber es war großartig und ich habe im Vorfeld ja die ganze Zeit mit mir gehadert, was für Fälle mache ich auf der Tour, weil ich dachte, Mann, wenn dann sozusagen die anderen Menschen, die es nicht auf die Tour geschafft haben, weil die Tickets so schnell weg waren, wenn die dann den Fall nicht hören können, dann werden sie traurig sein und hab mir aber dann am Ende anscheinend so einen Kracherfall ausgesucht, dass wir dann jetzt auch äh, überlegt haben, ihr müsst den alle hören und ihr habt so viel danach gefragt, wir haben so viele Nachrichten bekommen, dass wir uns einfach entschieden haben, ihr müsst diese Fälle auch hören und deswegen fangen wir jetzt quasi heute mit dem ersten Tourfall an, den haben wir in Köln besprochen und Ines liebt ihn wie gesagt sehr, sehr doll. Du kannst ja mal in einem Halbsatz sagen, warum?
1: Als ich den Fall gehört habe, habe ich gedacht, das ist zu 100 Prozent ein Weird-Crimes-Fall. Der passt wirklich wie Arsch auf einmal. Mhm. Und ich würde sagen, ey, nehmt eure Yogamatte, eine Pulle Schnaps <lacht> eurer Wahl und nicht eure Schwester, wenn die irgendwie in der Nähe ist. Die nicht. Mhm. Und ich
0: muss noch eine mini kleine Sache sagen, weil ich Live-Podcasts immer gar nicht so gerne höre. Und deswegen will ich aber einfach nur, dass ihr wisst, das ist ein ganz normaler Weird file Wir machen alles ganz normal wie immer, auch wenn das quasi live aufgezeichnet ist. Aber ihr bekommt genau den gleichen Vorgang wie immer. Ines wusste vorher von nichts. Und dazu haben wir aber einfach noch ganz, ganz tolles Publikum und einen wunderbaren Vibe gehabt. Und übrigens, alle Bilder gibt es natürlich auch wie immer für euch bei Instagram weirdcrimes-podcast. Und noch eine kleine Sache, ihr hört jetzt hier wirklich nur den Fall live aus Köln. Alles, was davor und danach noch an Programmen auf der Bühne stattgefunden hat, das haben wir rausgeschnitten, weil was auf der Tour passiert, bleibt auf der Tour.
1: Und wenn ihr mich alleine auch ertragen könnt, will ich nur mal ganz kurz sagen, ich bin auf Tour. Weißt du eigentlich, dass meine äh, jetzige Tour im September Feed and Greet Tour heißt und ich das wirklich nur wegen unserem Fuß Gesabbel irgendwie überhaupt ins Leben gerufen habe. Es hat nichts mit Füßen zu tun. Es ist einfach alles ein bisschen kleiner, ein bisschen intimer. Und ich mache danach noch Fotos mit den Menschen, die gerne Lust haben, weil ich das davor leider nicht machen konnte. Aber jetzt mache ich das. Dann sag doch jetzt auch
0: nochmal, wo und wann und wie und was, wo, wo hier Feed and Greed. Wow. Ich
1: bin in, in Wuppertal, in Freiburg, in Stuttgart, in Potsdam, in Lübeck, in Rostock, in Osnabrück, in Oberhausen und in Leverkusen. Und das verteilt wow. im September. Die Tickets gibt es auf Eventim, oh ja. da gibt ihr einfach Gottes ein oder ihr gibt Ines an Joli an. Dann freue ich mich sehr, wenn ihr kommt. Das wird lustig. Das wird sehr, sehr lustig.
0: Ines. Lotti.
1: Ines. Lotti Ines. Lotti Ines. Lotti Ines. Lotti Ines. Lotti <lacht> Okay, jetzt lassen wir das. Also ich muss sagen, die Druckerqualität ist nicht so doll. Gammelter Schrott, stinkende scheiße Seuche. Die Druckerqualität hat daraus ein Dildo gemacht, ein Analplug. Also aus einer Schaufel. Und dann hat sie ihn wahrscheinlich
0: einfach Hurensohn-Arschloch-Mixer, ein was weiß ich, genannt. Keine Ahnung. Ein Riesen-Arschloch.
1: Ja gut, jetzt sag auch, was du darauf siehst. Ja, da ist auch der ein oder andere Baum drauf. Vorher hatten wir immer zu viel Baum, jetzt ist ausreichend. Baum da. Du kannst noch mehr Bäume beschreiben hier. Also endlich wieder Bäume. Das ist genug Baum. Ines, du musst jetzt aber noch kurz hier durch. Ja du bitte nimm mich ich an, den an den Fuß, anhören. nimm meinen Fuß. Ja. Ich habe mir die Finger verbrannt. Ist egal, dann mach mit den Füßen weiter. Wenn man sich so vorstellt, diese kleinen Hummelfüßchen. Außer
0: der Sache mit den Füßen gibt es ja noch weitere Themengebiete, die für dich wichtig waren. Kricky,
1: ficky Ficky. Genau. Ring oh Gott. <lacht> Okay. Weißt du, was hast wie viel Emotionen das bei mir auslöst? Es wird gleich Emotionen in dir auslösen, wenn du hörst, wie viel Wack der neue Radiosender hat, Ines. Lotti. Ja, Ines. Ich habe vor kurzem was erlebt und ich glaube, ich muss dafür meine Schuhe ausziehen. Mhm. Na klar. Wer hat Bock auf Füße?
0: Es war wieder, also jetzt bist du, es wird immer schneller und kürzer die Abstände. Also fußfreie Zeit, anderthalb Minuten und jetzt. Gut. Ja,
1: aber ich, ich weiß auch, dass du das, eigentlich schlummert das in dir, dass du den Fuß mit dem Mund einmal berühren möchtest. Vielleicht nachher, ja? Wir, wir wissen mal. noch nicht, ja. Aber pass auf, folgende Situation. Ich war mit ähm, einer guten Freundin und auch einer Kollegin von uns, Paulina Kraser vom mhm. Mordlust-Podcast. Schöne Grüße. Ja, aber nicht so viel Wu für äh, Weird <lacht> Crimes, ja? Also reißt euch mal zusammen. Und wir waren zusammen im Wald spazieren und dann kam uns so eine Gruppe angezündeter Opas entgegen, ne? Nicht im wortwörtlichen Nein, Sinne. Nein, die haben nicht so gebrannt, mit. aber die hatten okay. gut getankt. Ne? Mhm. Mhm. Aber bei mir ist das wirklich so Omas und Opas, die haben immer so einen Bonus bei mir. Ich weiß, ich du liebe hast Kinder, aber wenn ja. es um und Omas geht, dann bist ich du Ich liebe dabei. alte Menschen einfach, die haben automatisch immer so ganz viele so Joker halt. Und dann kam dieser eine Opa, dieser angezündete Opa zu mir, straight, ne? Mhm. Und ich dachte mir so, Fan vielleicht oder sowas. <lacht> ja, das ist ja genau meine Zielgruppe, ne? Aber ich dachte mir, ach nee, vielleicht kann ich dem auch irgendwie helfen oder so, der hat vielleicht eine Frage. Und er hatte auch eine Frage. Und zwar, und ich will noch mal ganz kurz sagen, wir waren mit unseren Hunden da. Mhm. Und dann kam der und hat mich gefragt, ob ich beißen würde. Was? Ja, genau, was? Habe ich auch gedacht. Und ich dachte, ah, ich habe mich bestimmt verhört. Der wollte bestimmt fragen, ob Henry, mein Hund, mhm. beißt. Und dann habe ich den so angelächelt und war so, ach, Sie fragen, ob mein Hund beißt. <lacht> Und dann hat er mich so wirklich, hat so seine Zähne gefletscht <lacht> und mich so mit seinem betrunkenen Blick so angeguckt, aber auch so angegeilt. Ne? Nee, ich habe gefragt, ob Sie mich beißen. Oh Gott! Warte mal, Ines,
0: in welchem Wald wart ihr? Es gibt ja so sechs Fick? treffwälder Wirklich? Ja, klar. Woher weißt du sowas? Hä, das weiß doch jeder Mensch.
1: Wusstet ihr, dass es fickbums äh, gibt? Also, also ich weiß, dass es Rastplätze gibt, wo das irgendwas passiert. Aber im, Wälder. im Wald? Ja, klar. Okay, keine Ahnung, wo du deine Freizeit verbringst. <lacht> aber ich bin auf jeden Fall eigentlich mit dem Hund zum Spazieren im Wald. Ja. Und dieser Opa hat mich halt gefragt, ob ich beißen würde. Ne? Und dann dachte ich im ersten Moment so, okay, wenn das jetzt irgendjemand auf der Straße gemacht hätte, das ist ja schon übergriffig, sich mhm. so zu äußern, würde ich natürlich total ausrasten. Aber weil das ja ein Opa war habe ich dann versucht, das mit Humor zu regeln und habe dann gefragt, na, was würden Sie denn zahlen, <lacht> <lacht> wenn ich Sie beiße? Und dann meinte er so, wie zahlen? Ich beiße Sie zurück. Oh,
0: ich weiß nicht, wo das jetzt hier hinführt. Langsam.
1: Und ich kann dir sagen, in dem Moment ist auch bei mir wirklich so die Spontanität, der Humor und alles auch so an Bonus vom Opa komplett weggeblasen gewesen. Mhm. Und ich bin dann einfach gegangen. Es wird jetzt nicht spannender, tut mir leid. Also ich habe ihn nicht umgebracht und äh, das Aber ist heute mal ganz der Fall.
0: Ist, du meintest ja, du musst dir die Schuhe ausziehen, um diese
1: Geschichte zu erzählen. Was ja. Hat das jetzt mit deinen Füßen zu tun? Das hat? ist einfach für mich, ist halt, ich musste wirklich standhaft sein bei dieser Geschichte. Es war wichtig, dass ich den Boden berührt habe. Aber wie hättest du reagiert? Boah, also... Hättest ich, du ihn gebissen?
0: Es kommt auf meine Verfassung an. Also... Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich eh nicht reagiert wie du. Aber ich finde es also schon auch wieder richtig creepy, was du für Leute triffst Oder? und was diese Leute mit dir bereden wollen. Also irgendwie scheinst du das ja auch anzuziehen, ohne dir jetzt die Schuld geben so, zu wollen. So, das, das ist aber was, das
1: klingt schon wieder nach Schuld, in, die, in, in hier in meine wunderschöne Schuhe zu schieben. <lacht> ähm, aber die Schuld kannst du vielleicht nachher wegküssen.
0: Also... Irgendwie bislang waren wir noch beim Anfassen, aber ich weiß nicht, wieso das jetzt so schnell eskaliert ist, dass du heute erwartest, dass ich dir deinen Fuß das ist in den Mund nehme.
1: Es ist heiß hier. Die Stimmung <lacht> ist einfach heiß.
0: Wir ja. warten mal ab. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass du es lebend aus diesem Wald rausgeschafft hast, dass du ihn nicht gebissen hast, dass er dich nicht, er gebissen, mich nicht gebissen hat, hat dass ja. Henry niemand gebissen hat. Nein. Ines, bist du denn auch bereit, dich jetzt vielleicht langsam, aber sicher, in Richtung unseres heutigen Falls mit mir zu bewegen? Absolut, Lottie von Studio Womens. Das ist Weird Crimes.
1: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, Visavi und ich bin Ines Agnoli.
0: Diesmal die schrecklichen Yoga-Zwillinge.
1: Für mich eigentlich jede yoga -Stunde.
0: Liebst du den Titel auch so wie ich? Richtig doll. Ich bin richtig stolz wirklich auf diesen Titel. Die schrecklichen Yoga-Zwillinge. Kurz vorab Du weißt, es gibt ja immer noch eine kleine Frage meinerseits. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu so privat ist. Aber du bist ja Einzelkind, ne?
1: Okay, warum ist das jetzt schon zu so privat? Naja,
0: hätte ja sein können. Obwohl, stimmt, du redest über deinen Trug. ist Scheiße. Weißt du, also. ja, ja. Offensichtlich. Mhm. Ich wollte dich aber mal fragen, Ines, weil ich das wirklich nicht weiß. Hattest du jemals eine Phase in deinem Leben, wo du dich vielleicht gesehnt hast nach einer Schwester? Vielleicht ja sogar, um das noch zu toppen, nach einer Zwillingsschwester oder so?
1: ja vielleicht habe ich dir weggebissen irgendwie <lacht> im Mutterleib. Oh Gott. Nee, also natürlich hatten wir glaube ich oder mehrere Leute auf jeden Fall so eine Hani nanny Phase, wo man sich so gedacht hat, ach cool, irgendwie so Zwilling. oder ich habe auch, ich war auch mal mit äh, Zwillingen befreundet und habe das also die sind ja dann auch immer so so best friends und nichts kann die trennen. Das habe ich schon bewundert und fand das toll. Ich muss sagen, ich war schon so ein so ein richtig, richtig die Hard Einzelkind. Ich fand's schon geil, 85 <lacht> Geschenke zu Weihnachten alleine zu bekommen, im Mittelpunkt zu stehen, <lacht> die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich weiß, glaubt man gar nicht, ne? <lacht> Aber irgendwann so später, als ich dann so die anderen gesehen habe, die dann auch, weil ich meine, anfangs, Geschwister prügeln sich ja auch immer. Ich war ja am Anfang total schockiert, wenn irgendwie Geschwisterpärchen zu uns nach Hause kamen und die haben sich einfach nur geprügelt in meinem Kinderzimmer. Ich habe so meine Barbies irgendwie weggehalten, meine Kuscheltiere oder so, weil die sich durch das ganze Zimmer gefetzt haben. Aber irgendwann, als ich dann so gesehen habe, dass die dann so zusammenhalten, dass dann Nase irgendwie den Ausweis von der älteren Schwester bekommen oder sowas... Da fand ich es dann schon cool. Ich habe mich jetzt gerade gefragt,
0: meinst du, es sind heute Zwillinge da oder jemand, der einen Zwilling hat? Gibt es jemanden? Ja? Seid ihr, seid ihr sogar zwei Zwillinge, die da sind, zusammen? Wow, das finde ich jetzt wirklich spannend bei dem Fall heute. Macht ihr Yoga? <lacht>
1: <lacht> ja? Wirklich? Ach du Scheiße. Ey, noch klatscht ihr. <lacht> Also die, die links Haltet und rechts die davon fest.
0: sitzen. Das finde ich schon krass. Wir fangen jetzt mal ganz langsam an und dann schauen wir mal weiter, okay. wie so die Situation ist. Ich könnte mir wirklich auch vorstellen, vielleicht gibt es ja das ein oder andere Einzelkind, was nach dem heutigen Fall auch sagt, Naja, vielleicht ist er gar nicht so schlimm gewesen und vielleicht ist das ja doch gar nicht so geil mit einem Geschwisterchen oder einem Zwilling. Es wird nämlich heute um zwei Frauen gehen, die auf den ersten Blick die perfekten Schwestern darstellen. Aber bei genauerem hingucken nicht umsonst von einigen Menschen terrible twins genannt werden. Wir sprechen heute über die Zlinge. Kaulitz Hills. Kaulitz Hills. Ja. <lacht> Nee, ähm, liebe ich übrigens. Ich
1: liebe diesen Podcast. Ich liebe die auch total. Seit diesem Podcast, ey, bin ein richtiger Fan geworden. Ich habe das auch
0: jemals gesehen. Alle waren so, nee, kann ich, nee, höre ich nicht, auf gar keinen Fall. Ja. Und dann alle so, boah, ja. geil, das ist
1: so gut. Wirklich, ja. absolute Empfehlung.
0: Nee, wir sprechen heute über die Zwillinge Anne und Alison, deren unzertrennliche Hassliebe füreinander tödlich enden wird. Ei, ei, ei. Bist du bereit, Ines? Ich bin bereit. Die eineigen Zwillingsschwestern Anne und Alison Daddo werden 1978 in einem New Yorker Vorort geboren. Als sie gerade mal fünf Jahre alt sind, stirbt ihre Mama nach kurzer, schwerer Krankheit. Sie kommen daraufhin in die Obhut ihres Vaters, der getrennt von der Mutter lebt. Er ist Gefängnisarzt und er muss sehr, sehr viel arbeiten und er hat eigentlich gar keine Zeit, sich um die Kinder zu kümmern. Und deswegen versucht er, seine Abwesenheit mit Geld zu kompensieren. Ah, toll. Mhm. Bester Plan. Toller
1: Vater. Mhm.
0: Ja. ja, er kauft seinen heranwachsenden Mädchen wirklich alles, was die haben mhm. wollen. Als Kinder die teuersten Spielsachen. Als Teenies bekommen sie wirklich auch seine Kreditkarten in die Hand, um sich Designer-Klamotten zu kaufen. Und nachdem die beide ihre Führerscheine gemacht haben, dürfen sie mit dem Cadillac des Vaters durch die Gegend heizen. Und obwohl die beiden, also Anne und Alison, gut aussehen, Geld haben und an sich auch wirklich erstmal sehr freundlich wirken, beschreiben ehemalige Klassenkameraden von der Highschool die beiden eher so als Einzelgängerin. Ein paar Freunde haben sie schon, aber den Großteil der Zeit bleiben sie auf jeden Fall wirklich unter sich. Ich zeige dir jetzt mal die ersten Bilder von den beiden aus dem Jahrbuch der römisch-katholischen Schule, auf die sie gegangen sind. Ja,
1: römisch-katholische Schule, das ist schon der erste Fehler, und da sprich ich aus Erfahrung. <lacht> Ja gut, aber ähm, irgendwie gar nicht so zwillingmäßig, wie ich es jetzt erwartet hätte, oder? Das sind oder ist das eineige jetzt, weil Zwillinge, Ines. Ja, aber die sehen auch schon ein bisschen unterschiedlich aus, oder? Das könnten auch sehr nahe Geschwister sein. Ja, sehr nahe
0: Geschwister sind Zwillinge. <lacht> also, ich weiß nicht, was du jetzt... wie wie mehr So sie neun denn
1: Monate nah, <lacht> dachte ich vielleicht. Wie viel ähnlicher sollen sie sich denn noch sehen? Mehr? Ja, gut. Komm. Also es kann natürlich an dem Winkel liegen, von dem die fotografiert wurden, aber die eine hat auf jeden Fall eine dickere Nase als die andere, oder? Die hat mehr Nase als die. Ich glaube, das ist das Foto, Ines. Wirklich? Ja. Wir sehen ja. ja noch ein
0: paar Fotos. Ich kann dir ja schon mal sagen, ich weiß, wir werden, obwohl du kannst es dir jetzt anhand der Nase auf diesem Foto vielleicht dadurch merken, dass links mit dem roten Pullover, das ist Anne mhm. und rechts ist Alison. Mhm. Unabhängig jetzt von der Nasensituation, wie wirken mhm. die beiden so auf dich?
1: Ja, jetzt, wo du die halt schon eingeleitet hast mit, dass das so verwöhnte Gören sind, finde ich die natürlich irgendwie ätzend. Also die sehen auf jeden Fall schon so nach denen aus, mit denen du dich halt gefetzt hast in der Schule. Aber eigentlich am Ende des Tages, ich hatte auch mal so eine Situation, ähm, ich wollte meinen Geburtstag feiern, an, an meinem Geburtstag halt. Ne? <lacht> Ach so. ja.
0: Das ist und ja was Aufregendes. Ja. In
1: dem kleinen Ort, wo ich aufgewachsen bin, gab es einen Minigolfplatz. Ja? Und da wollte ich meinen Geburtstag feiern. Das war für mich damals total toll irgendwie und aufregend. Und es gab eine Freundin von mir mit den Ärzteeltern, ähm, die Einfluss hatten. Und diese Person wollte dann auf einmal ihren Geburtstag auch am gleichen Tag feiern an dem Minigolffeld feiern. Oh nein. Und dann musste ich am Ende, obwohl ich das vorher gesagt habe, den kürzeren ziehen, weil meine Eltern gesagt haben, ja, das sind die Erzeltern, reiß dich jetzt mal zusammen, die haben mehr Einfluss, deswegen geben wir klein bei. Und ich war dann der Buhmann, weil äh, ich halt dafür gesorgt habe, dass vielleicht keiner zu dem Geburtstag kommen wollte. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall geb geben die beiden mir genau diesen diesen ärztekinder vibe mhm. woher sie ja auch kommen. Ja, also nicht jetzt komplett,
0: aber vielleicht geht das schon so ein bisschen in die Richtung. Ich habe dir jetzt noch ein weiteres Bild mitgebracht. Da kannst du noch mal dir angucken, wie, wie die, die Nasensituation ähnlich, ist. Äh, ja. Genau, und das, warte, da sind sie gerade beim Ausüben einer ihrer liebsten Hobbys in der Schulzeit.
1: Cheerleading, okay, ja. Mhm. Ich finde trotzdem, dass, die, dass man die <lacht> erkennen könnte. Ich würde ja, jetzt genau. sagen Du hast sie jetzt genau umgekehrt gepackt, dass die ähm, mit der größeren Nase ist jetzt äh, auf der anderen Seite und die andere ist die andere. Versteht ihr? Falsch, Ines. Wirklich? Ja, falsch. Ja gut, ja. aber dann habe ich ja komplett verkackt. Ja, absolut. Ja, ja. <lacht> ja. Dann sehen die sich doch sehr ähnlich.
0: Ja. <lacht> ist <lacht> super, oder? Zu ja. dieser Erkenntnis. <lacht> ja. Und hast du jetzt noch irgendwie andere Gefühle so für die beiden? Einfach so menschlich? oder
1: Cheerleading finde ich schon wieder cool. Mhm. Also ich glaube, wenn ich damals auf einer Highschool gewesen wäre, wäre ich auch Cheerlead Cheerleading. Cheerleader? Cheerleaderin? Cheerleaderin Cheerleader 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 geworden. Mhm. Du? Nee, auf gar ja, keinen Fall. Ja, ich weiß, aber was wärst du? So, was ich stattdessen gewesen wäre. Krötengeritzt oder sowas halt im Biounterricht. unterricht Krötengeritzt? Ja. Lotti, <lacht> guck mal, ganz ehrlich, ne? Ich weiß, ich habe Geschichten von dir auf Lager. Ich könnte sofort, boah, ich was? könnte richtig auspacken. Hä, an was für Geschichten denkst du ich denn Ich denke an die Balkongeschichte. Die willst du auf jeden Fall nie, dass die rauskommt. Welche Balkongeschichte? Ja, ich, ich sage jetzt nicht noch Ach was... Ach so. Ja. Oh, das war eine Spinne, Ines. Nee, nicht eine Spinne. Hä? Ich sag nachher Bescheid. Ich weiß überhaupt nicht, wovon ich du sag, bist. Ich sag, da war noch ein Eimer im Spiel.
0: Das mit dem... Mhm. Aber was hat denn das mit Krötenritzen zu tun? Nee, ich, ich muss da nur auf sagen, Toilette. Also
1: Entschuldigung. <lacht> Ines.
0: Ja, Jeder aber Mensch. wie viele
1: Tage musstest du auf Toilette? Ja. Also ich so. will nur sagen, man denkt immer so, du bist irgendjemand... Da war ich so. Ja, aber in deinen Teenagerjahren warst du auf jeden Fall anders drauf ja. und deswegen... Weiß ich, du wärst nicht unbedingt in den Chili-Ding-Verein, wie auch immer das Wort richtig heißt, <lacht> äh, äh, dabei gewesen, aber du hättest irgendwas anderes Weirdes gemacht und deswegen würde es mich interessieren, für was du dich entschieden hättest. Wahrscheinlich
0: wäre ich aus diesen, kennt man ja diese US-Serien, wo dann immer so die drei, vier komischen, weirden Kinder irgendwo sitzen, komische Bücher lesen, komische Musik hören, vielleicht wäre ich Teil dessen gewesen.
1: Mhm. Nee, da habe ich dich nicht gesehen. <lacht>
0: So, Ines, wollen wir uns einfach wieder Alison und Anne widmen? Sehr gerne. Weil, wenn wir schon beim Thema Weird sind, da gibt es noch ein anderes Hobby, was die haben, neben dem Cheerleading. Und das ist irgendwie tatsächlich ein bisschen absurd. Die beiden duschen zusammen. Und zwar wirklich
1: jeden Tag. Nackt. Immer. Die duschen. Die immer. Wir denken doch alle das Gleiche, oder? Und Aber alle Typen, die hier sind, halblatte mindestens, oder? <lacht> Also alle Hetero-Männer. Nee. Da ist jemand mit seiner Freundin. Nee. Ich. Also Pornos, Bar. Äh. Zwillinge, die duschen. Äh. Heiße Blondinen, die zusammen duschen und sich einschäumen. Da kriege ich sofort Ekel. Ja. Äh. Also, ich verstehe, wo du
0: hin willst und wo du herkommst, aber Tatsächlich ähm, geht es da anscheinend nicht um den sexuellen Aspekt. Ja,
1: genau, aber das ist doch für alle Außenstehenden total pornomäßig. Aber es ist ja. wirklich
0: krass, es ist wie, als wenn die zwei so doll ein Mensch sind, dass sie nicht in der Lage sind, sich unabhängig von der anderen zu waschen. Es ist wirklich eher so, ach, wir mögen das einfach, wir sind halt zusammen, wir sind 24-7 zusammen, also sind wir auch unter der Dusche zusammen. Aber es ist trotzdem super weird. Ein ehemaliger Mitschüler sagt später auch in einem Interview über Anne und Alison: Zitat, sie hatten eine seltsam enge Bindung und ich glaube nicht, dass irgendjemand sie wirklich kannte, außer natürlich sie selbst. Und das mit der Bindung nehmen auch wirklich alle so wahr. Das ist aber auch nicht verwunderlich, weil neben dem Duschen ist es halt auch komplett offensichtlich, die beiden beenden permanent die Sätze der anderen. Und die beiden unternehmen nichts getrennt voneinander. Und ich meine es genauso, wie ich es sage, die gehen auch zusammen auf Toilette. Also nicht nur das mit dem Duschen. Sondern auch das Scheißen. Ja. <lacht> Scheinbar schon. Wollen wir mal fragen, ob das normal ist bei Zwillingen? Ach ja, eigentlich? stimmt. Wir haben ja die beiden.
1: Ja. Wie macht leid. ihr das denn? Nee, ne? Ist...
0: Nee. Getrennt? getrennt ja. Gut. Ich habe mir das Aber auch schon... duschen
1: oder scheißen getrennt? Ja. <lacht> was? Auch auch sogar Bohnen? Wohnen. Nee, Wohnen. Ach, ich habe auch Bohnen verstanden. Ich dachte, was ist das jetzt für ein Kink? <lacht> auch das mit den Bohnen machen wir getrennt, ja. Okay. <lacht> ja. Wohnen.
0: Aber ich bin beruhigt. Das scheint nicht, das scheint jetzt nicht der, der Gang und Gebe zu sein bei Zwillingen. Aber bei den beiden ist es so, so liebevoll und vertraut sie meist miteinander umgehen, so krass kann es aber auch von einer auf die andere Sekunde umschlagen. Eben noch beste Freundinnen, plötzlich Todfeindinnen. Egal ob in der Schule, auf der Straße, beim Einkaufen, die beiden schreien sich ständig immer und überall an und werden auch sogar handgreiflich. Willst du mal raten, was der Hauptgrund ist, warum die beiden sich so doll in die Haare kriegen?
1: Wird jetzt richtig klischeehaft werden, mhm. mir leid tut. Ähm, so girly Zeugs, also Klamotten, Typen, Tampons.
0: Nee, es geht tatsächlich darum, dass wirklich am meisten sauer aufeinander sind, wenn eine von beiden mit jemand anderem spricht. Ah. Mhm.
1: Spricht einfach nur. Ja,
0: nur redet. Dann kann es wirklich schon mal sein, dass die andere komplett ausrastet. Und du kannst dir ja denken, unter diesen Umständen schaffen die es natürlich, weder ernsthafte freundschaftliche Bindungen noch irgendwelche Liebesbeziehungen aufzubauen. Was sie aber übrigens mindestens genauso gut können wie streiten, ist feiern. Während andere nur am Wochenende... Ja. ja, ich dachte, jetzt ja. kommt der Punkt, an dem ja. du dich vielleicht doch mit Anne und Allison anfreunden würdest. Während andere Leute nur am Wochenende trinken und kiffen, ziehen Allison und Anne das wirklich auch gerne mal die komplette Woche durch. Allison soll, uh, <lacht> <ja>. <lacht> Allison soll noch ein bisschen wilder unterwegs sein als Anne, aber auch für die werden Alkohol, Gras und Kippen tägliche Begleiter. Und trotzdem scheint das ihre schulischen Leistungen nicht zu beeinträchtigen. Auch wenn die wirklich ständig verkatert im Unterricht sitzen und auch mehr Gedanken darin investieren, ob sie jetzt lieber in Louis Vuitton oder Armani zur Schule kommen, als sich irgendwie mit Klausuren oder Hausarbeiten auseinanderzusetzen, sind ihre Noten dann auch auf dem College später so gut, dass beide realistische Chancen haben, ihren Traumjob zu erlernen. Was denkst du, was sind denn die Traumjobs von den beiden?
1: Jetzt hast du natürlich nichts zu der Beziehung vom Vater erzählt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie dem Vater nacheifern wollen und auch irgendwas Medizinisches machen wollen.
0: Das ist schon ziemlich
1: gut. Ja, dann Medizin. Ja.
0: Um genau zu sein, Sie wollen Neurochirurginnen werden. Es ist dann so, dass die komplette Familie nach Florida umzieht und damit scheint dann dieser Traum vom Neurochirurgenen werden irgendwie in den Hintergrund zu rücken, weil das Leben der Reichen und Schönen in Palm Beach für sie plötzlich irgendwie interessanter erscheint, als sich mit einem langwierigen Medizinstudium rumschlagen zu müssen. Also ziehen die beiden nach dem College bei ihrem Vater aus. Sie suchen sich zu zweit eine Wohnung und leben erstmal viele, viele Jahre weiter auf seine Kosten, bis er irgendwann sagt. Schau und ihn in Geld haben.
1: mal. Ist das hier so ein Ding oder was? Ah, das fängt an jetzt. Also wir erstatten nicht eure Drinks, falls ihr da denkt.
0: Also die beiden sind jetzt ausgezogen, kriegen wie gesagt kein Geld mehr vom Vater. Das bedeutet, sie müssen jetzt endlich ihr eigenes Geld verdienen und das halt am besten irgendwie in Konstellation damit, Teil der High Society von West Palm Beach zu werden. Und wir sind jetzt wirklich in der Zeit sehr, 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 sehr weit vorausgesprungen. Nur dass sich niemand wundert. Wir sind jetzt im Jahr 2008. Da sind Anne und Alison fast 30 Jahre alt. Und jetzt setzen sie endlich diesen Plan in die Tat um, indem sie ein Yoga-Studio eröffnen. Ich zeige dir jetzt mal den Namen von diesem Yoga-Studio und dazu auch noch ein schönes Pressefoto ihres neu gegründeten Yoga-Businesses.
1: Twin Power Yoga, ja. Ja, wer macht Yoga hier? Du? Achso, ich dachte, du meldest dich auch ja. hier. Ja, ja, ja. ja. Wirklich so richtig? Ja. Also nee, nicht in so einem Studio, aber zu Hause. Ja, aber so richtig jeden Tag oder so ein paar Mal die Woche, so richtig bist du drin mit Kerze oder Räucherstäbchen, yoga Nein, man yoga muss nicht zwangsläufig
0: mit Räucherstäbchen. Ja, genau, das ist
1: das Ding. Wer von euch macht jetzt nochmal Yoga? Es sind echt wenig Leute, ne? Es trauen sich voll wenige, sich zu melden. Es tut das mir ist leid. Es nicht schlimm, ihr könnt, dürft dazu stehen. Das ja, ist ihr jetzt. dürft wirklich dazu stehen. ja. Das ist auch so mein Problem, weil ich wüsste, Yoga wäre eigentlich perfekt für mich, weil ich bin mega gedehnt. Na klar. Okay. Danke ich habe sehr lange Ballett gemacht. Das ist der Grund. So. Ähm, ja, ja, sagt da jemand. Was denn sonst? <lacht> ja. Ähm, und ich habe echt Rückenprobleme und deswegen wäre es eigentlich perfekt, aber die Leute beim Yoga, das ist oft mein Problem. Das ist, es gibt so eine bestimmte Art von Menschen, die nehmen sich zu ernst dabei und deswegen bin ich irgendwie so abgeturnt, was Yoga betrifft und wenn ja, ich solche Fotos sehe, ja. denke ich halt auch so, also das obere finde ich völlig fein, aber unten ist schon so ein bisschen, hey, aber als ganz ich sag, kurz mal, Ines, habe sorry. ich nicht so
0: Bock drauf. Nee, warte mal, halt, stopp. Wie findest du denn jetzt den Namen und das Logo und so? Also findest du das jetzt geil oder? Nee,
1: geil finde ich das nicht, aber nennen mir einen Yogaladen, wo ich sage, oh, geile Grafik, da gehe ich mal rein. Also ich
0: kann mir schon ein, bisschen ein paar Sachen vorstellen, die ein bisschen
1: weniger wack aussehen. Und ja, aber es sieht sehr oft sehr wack aus oder auch sehr unspektakulär, was auch okay ist. Die müssen jetzt auch nicht grafisch on fleek sein, finde ich. Das ist jetzt auch nicht die Power von einem Yoga-Studio, aber das Bild unten ist auf jeden Fall ein Grund, warum ich nicht reingehen würde.
0: <lacht> das ist übrigens auch wirklich krass, es gibt hunderte Bilder im Internet, genauso die beiden, wie sie in irgendwelchen Yoga- Posen irgendwelche Herzsachen miteinander machen, also ich habe mich jetzt für das entschieden, weil es irgendwie besonders debil aussieht. Mhm. <lacht> das Twin Power Yoga Studio hat übrigens auch ein Motto, Power your body, power your soul. Hätte dich das dahin genommen? Nee, aber oder? das
1: ist alles beim Yoga, denke ich, nie geil. Wegen dem Spruch oder wegen der Pose bin ich jetzt da. Hast du das? Nein, du machst das, das doch ja, auch nur, weil du ich irgendwie das, also aussehen willst wie so eine geile Yoga-Bitch, oder? Nee. Also, jetzt, ich mache das
0: gerade aktuell nur, weil es das Einzige ist, was ich machen kann, weil es halt so ganz, äh, eine ganz entspannte und. Kannst auch Sumba machen zu Hause. Nee, das ist zu anstrengend. Aber ähm, ich finde, dieses ganze Yoga-Ding kann total schön sein, nur ich weiß vollkommen, was du meinst und ich könnte niemals in so einen Raum mit so 300 so yogi menschen so auf Eng auf Eng und dann hast du die ganze Zeit die Achseln von den anderen im Gesicht und so. Es ist aber tatsächlich so, dass sich andere Menschen von diesem ganzen Konzept sehr angezogen fühlen. Alison und Anne bauen sich in den nächsten Jahren wirklich eine treue Stammkundschaft auf und die liebt es, mit den Zwillingen zum Beispiel so eine Hot-Yoga-Sessions zu buchen, Viele gehen auch wirklich dahin, weil die Schwestern sowas wie lokale Berühmtheiten werden. Es gibt so einen richtig kleinen Hype um die Yoga-Twins. Ein lokaler Nachrichtensender dreht zum Beispiel auch einen TV-Beitrag über sie und die werden gern gesehene Gäste auf allen möglichen Cocktailpartys in der reichen Nachbarschaft und die machen auch ziemlich gutes Geld. Aber muss man auch sagen, sie leben komplett über ihre Verhältnisse. Sie nehmen Kredite auf und geben mehr aus, als sie haben. 2012, vier Jahre nach Eröffnung des Studios, kaufen sich beide zwei weiße Porsches.
1: Weiße Porsche? Ja. ja. Schlechter Geschmack.
0: <lacht> ja, das hat mich jetzt auch nicht gewundert. Ja. Also und bei denen ist auch noch das Kranke nicht nur, dass es ein weißer Porsche ist, sondern die fahren eigentlich immer zusammen in einem Auto. Aber kaufen sich jetzt zwei.
1: Aber das Gute ist, da sind ja auch nur zwei Sitzplätze drin, also da können keine anderen Menschen drin sitzen. Ja, aber sie
0: sitzen ja eh immer zusammen in einem Porsche. Aber dann kaufen sie sich zwei. Also das ist ja, das ist halt wirklich komplett krank. Aber einfach damit zwei identische Porsches da vor der Tür stehen und alle wissen, aha, das sind die Yoga Twins. Und dann ziehen sie in ein Luxus-Apartment und träumen davon, eine Twin Power Yoga Kette ins Leben zu rufen. Und dann kommt plötzlich das unglaubliche Angebot von einem größeren TV-Sender, eine wirklich langfristige Reality-Show über Anne und Alison zu drehen. Und es ist für die beiden natürlich ein absoluter Traum, weil die wissen, dass die dadurch über Nacht einfach berühmt werden können. Die Produzenten raten den Zwillingen allerdings dazu, sich dafür auf jeden Fall noch ein bisschen ein größeres und repräsentativeres Studio für die Show zuzulegen. Und da die natürlich optimistisch sind und schon fest mit der hohen Fernsehgage rechnen und auch natürlich mit einem riesigen neuen Kundenstamm, wenn die Sendung dann ausgestrahlt wird, mieten sie sich in der teuersten und angesagtesten Straße in West Palm Beach ein zweites, eigentlich für die wirklich unbezahlbares Yoga-Studio. Der Mietvertrag läuft mindestens zwei Jahre, sie investieren gerade fleißig Geld in den Ausbau, da kommt der Anruf der TV-Produktion, die Show ge wird gecancelt. Viele sagen, das ist der Anfang vom Untergang der Schwestern. Die können sich jetzt die hohen Mietkosten nicht leisten, aber die kommen auch nicht aus dem Vertrag raus. Und parallel dazu verschulden sie sich aber immer weiter wegen ihres Lebensstils. Die tun aber nach außen hin so, als wenn alles super laufen würde und als wenn die gar keine Probleme hätten. Aber insgeheim wissen beide ganz genau, dass das so nicht mehr lange weitergeht. Anfang 2014 kommen dann morgens zwei Angestellte in eines der beiden Yoga-Studios und das ist auf einmal so gut wie leer geräumt. Im zweiten Studio genau das Gleiche.
1: Hä? Aber yoga studios eh immer leer. <lacht> wat, also was ist da weggeräumt? Ja, oder? Da sind Matten.
0: Ja, ja die, die Kassen ja. und die paar Matten, die da rumliegen und ja. so. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Also, das auch so organisatorisch und so, was da irgendwie noch war und vor allen Dingen auch alles irgendwie finanzielle, bürokratische an Zeug ist halt alles weg. Feng Shui-Bücher weg. Genau. Alles, ja. Und die Mitarbeitenden rufen dann natürlich die Schwestern sofort an und wollen die informieren so nach dem Motto, oh Gott, hier wurde irgendwie eingebrochen, alles wurde mitgenommen, aber die beiden sind nicht mehr erreichbar. In einer Nacht- und Nebelaktion haben sie alles eingepackt, was möglich ist und sind einfach mal mit dem Auto ins 36 Stunden entfernte Utah geflohen. Mit einem Porsche, ne? Ja, mit tatsächlich Schon cool, beiden oder? Porsches, ja. um dort jetzt ein neues Leben zu beginnen.
1: Ah, jetzt sind aber auch die zwei im Spiel. Ja, ja siehst du sie mussten ja ein paar ja, Sachen, genau.
0: so. dann vielleicht ja. doch drei, vier Yogamatten ja. mehr einpacken. Und sie lassen damit aber wirklich einfach alle Angestellten ohne Bezahlung zurück und auch jede Menge Kundinnen und Kunden, die teilweise so eine Mitgliedschaft irgendwie schon für ein Jahr im Voraus bezahlt haben. Die ehemalige Managerin des Studios sagt in einem Interview, Zitat, viele Leute haben ihnen wirklich vertraut, aber trotz all der Liebe, die sie hier bekommen haben, haben sie alle verraten. Und es spricht sich jetzt natürlich schnell herum. Und Anne und Allison werden in der lokalen Boulevardpresse in Florida jetzt als The Terrible Twins of Yoga bezeichnet. Also die schrecklichen Yoga-Zwillinge. In mehreren Zeitungsartikeln wird auch enthüllt, dass die beiden angeblich so freundlichen yoga schon öfter betrunken festgenommen wurden und in Streits gerne mal aufeinander losgehen.
1: Aber. Sympathisch. Ja. ja.
0: Das Ding ist halt. Die beiden interessiert dieses ganze Gerede jetzt auf jeden Fall nicht mehr sonderlich. Sie sind ja jetzt im 4.000 Kilometer entfernten Park City, einem gehobenen Skiresort in Utah. Und rate mal, was sie dort vorhaben, Ines?
1: Skilehrerin werden oder Yoga weiterhin machen? Yoga. Sie sind
0: doch die schrecklichen ja. Yoga-Zwillinge. Sie wollen ein neues Yoga-Studio öffnen. Und das machen sie dann auch. Auf der Webseite des neuen Studios steht. Wir wollen, dass dieser Ort Liebe und Licht ausstrahlt, denn das ist das Ziel unserer Arbeit. Und Ines, halte ich jetzt fest, Sie bieten dort auch ganz neue Yoga-Specials an und darunter auch was für dich und den Mausigmann.
1: Mit dem Hund. Doga, Yoga für Hunde. Ich glaube, das Letzte, was der Mausigmann <lacht> machen wollen würde ist das, ich mit dem Yoga mache und seine Potetschkas anfasse dafür?
0: Ich weiß jetzt wirklich auch, wovon ich rede. Wir waren neulich mit dem Mausigmann zusammen unterwegs. Und wenn man den anfasst, ich habe noch nie einen Hund so wütend gesehen. Der ist so wütend einfach. Und wenn ich mir vorstelle, dass der bei so einer Aber Yoga... Aber nicht überall. Nein, der kann auch ganz, ganz süß sein. Ja. Aber du hast vollkommen recht, mir ist es gerade erst bewusst geworden, bei so einer Doga-Session... Der
1: wird, alle, der wird alle beißen, alle ja. tot beißen. Aber das wäre das wär wirklich eine absolute Katastrophe, wenn ich mir vorstelle, welche Hunde sind denn aber auch so, die, die, das, ich glaube, Hunde wollen auch kein Yoga machen, oder? Es ist Doga. Ach so. Ja, dann natürlich cool, ja. Aber das scheint
0: dann da bei den beiden schon wieder zu laufen, auch wenn ich mich ja, jetzt frage, Amerika, oder? Und das ist ja halt eben auch so ein reichen Ort und dann haben die da, glaube ich, teilweise auch Langeweile und denken sich, ach, gehe ich jetzt mit meinem Hund zum Doga? Außerdem verkaufen <lacht> Anne und Alison auch spirituelles Wasser an die Menschen, die dann da oh. zu den Yoga- und Doga-Sessions kommen. Lena
1: gefällt das, oder? Ja. ja. <lacht>
0: Und auch hier lassen sie sich wieder von lokalen TV-Sendern interviewen und geben Live-Yoga-Sessions im Fernsehen. Habe ich mir auch angeguckt, die Videos. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr weird.
1: Weißt du, das ist genau das Problem. Ich weiß, dass es voll die tollen Yoga-Studios gibt, die das auch ernst meinen und richtig Bock haben. Aber das ist genau dieser Spirit, von dem ich Angst habe. Und jeder, der vielleicht schon mal ein paar Folgen gehört hat von Weird Crimes... Weißt, dass ich vielleicht empfänglich bin? Ein ganz kleines bisschen. Für so ein paar Sachen. Und genau deswegen muss ich mich von solchen Studios fernhalten. Ja, die würden dir alles
0: verkaufen können. Ja, deswegen, genau. Ja, ja. Finde ich auch gut, dass du dich da lieber von fernhältst. Was denkst du denn, Ines, was fehlt denn jetzt noch so für den perfekten Neuanfang? Weil die wollen jetzt eigentlich wirklich so, die wollen alles hinter sich lassen und komplett neu alles machen. Ein guter Instagram-Kanal. <lacht> Nee, das ist jetzt noch ein bisschen radikaler, würde ich sagen. Neue Namen. Sie okay, ändern wow. jetzt wirklich komplett offiziell und auch legal, also nicht so, wir nennen uns jetzt anders, sondern wirklich richtig behördlich Hä? legitimiert. Aus Anne und Alison Daddo werden Anastasia und Alexandria
1: Duval. <lacht> Gut, aber so weit weg ist ja dann jetzt auch alles nicht. Also die A's sind noch behalten, ne? Aber jetzt klingen sie, finde ich, noch mehr nach Yoga-Twins, oder? Bei Anastasia muss ich immer an I'm out of love denken. Ja, ja,
0: Das verstehe ich. Und natürlich geht es eben nicht nur darum, dass die Namen jetzt schöner klingen, sondern es geht einfach auch darum, ihren Problemen aus der Vergangenheit zu entkommen. Aber kleiner Spoiler, das geht komplett nach hinten los, denn die Probleme werden ab jetzt eigentlich immer nur noch größer. Die beiden haben sich jetzt eigentlich vorgenommen, ein Buch über Yoga zu schreiben, aber irgendwie kommen sie nicht dazu. Sie sind zu sehr damit beschäftigt, ständig betrunken verhaftet zu werden. Alexandria, ehemals Allison, zum Beispiel wegen ordnungswidrigem Verhalten, Betrug und Sachbeschädigung. Und Anastasia, ehemals Anne, wegen Körperverletzung
1: und Trunkenheit. Aber ist genau das nicht eigentlich der Gegensatz zu dieser Yoga-Mentalität? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Es ist halt deswegen ja so
0: absurd, weil ich glaube, alle nehmen das erstmal ganz anders wahr. Aber bei den beiden, das ist ja auch, die haben ja versucht, diese Seite von sich zu verstecken. Aber vor allen Dingen da in Utah ist sie
1: halt massiv jetzt ausgebrochen. Die hätten eigentlich so Käfigkampf anbieten müssen. Das wäre eigentlich voll deren Ding gewesen, oder? Ja, so ohne Regeln. Ja. ja. Mit Zahnschutz, alles andere nackt. Am Ende gibt es Dusche für alle. Ja.
0: Es ist wirklich krass, diese Zwillinge haben jetzt einfach in den nächsten Monaten am laufenden Band Zusammenstöße mit der Polizei. Kleinere Vorfälle dieser Art gab es ja wie angedeutet auch schon in Florida, aber in Utah scheinen sie komplett außer Kontrolle zu geraten. Zum Beispiel werden sie aus einem Nobelrestaurant geworfen, weil sie wirklich extrem besoffen sind und rumpöbeln. Als der Chef sie dann nach draußen begleitet,
1: ich gar nicht sowas. <lacht> Peinlich.
0: Als der Chef sie dann nach draußen begleitet, drohen ihm die beiden yoga dass sie ihn von der Mafia umbringen lassen werden. Ah, okay. Und der Mann ruft dann die Polizei. Und als die Beamten eintreffen, finden sie Anastasia und Alexandria ein paar Meter weiter in einem ihrer Autos in einem Graben. Also, das Auto ist Autos im Graben, die beiden sitzen da drin. Im Inneren die mittlerweile jetzt Mitte 30-jährigen Frauen, die sich gegenseitig an den Haaren ziehen, <lacht> aufeinander einhauen und sich dabei wüst beschimpfen. Und als die Polizisten sie festnehmen wollen, gehen die Zwillinge auch auf sie
1: los. Boah, ich sag dir, RTL 2 denkt sich gerade so scheiße. <lacht> warum haben wir noch nie was von denen gehört? Richtig, Primetime. Also ich würde mal vermuten, das sind auf jeden Fall welche, die wahrscheinlich sich wahnsinnig lieben, aber sobald nur ein Schluck Alkohol deren Kehle berührt, rasten die komplett aus, oder? Also die haben sehr viel Anger in sich.
0: Mhm.
1: Obwohl man auch sagen
0: muss, selbst schon ohne Alkohol kommt dieser ja. Ärger auch raus. Aber mit Alkohol, dann ist alles vorbei. Es folgen dann auch nach dieser Aktion natürlich weitere Anzeigen, eben wegen Trunkenheit am Steuer, Angriff auf einen Polizisten, ordnungswidrigem Verhalten und Behinderung einer Festnahme. Es gibt jetzt übrigens auch wirklich langsam genauso viele Mugshots wie Yoga-Bilder von den beiden. Und deswegen habe ich dir davon auch noch eins mitgebracht. Also da für dich und da für euch. <lacht>
1: oh Mann. Hatten die sich da gerade wieder geprügelt, frisch?
0: Ja es, kann, also, ja, es sind ein paar Jahre vergangen, es ist sehr viel Alkohol geflossen. Es ist uh, wie alt sind die? Ja, sie sind jetzt beide so 35. Ich auch. Ja, ich auch. Also
1: Before and after. Ja. <lacht>
0: Aber es sieht auch ein bisschen aus, als hätten die sich frisch irgendwie ein bisschen zu viel Hyaluron oder sowas irgendwie. Nee, das ist Botox. Ah, okay. Das sehe ich. Ah, okay.
1: Habe ich gehört. <lacht> ja. Nee, aber es sieht, die sehen fertig aus, einfach. Wirklich. Ja. Also, das hat für mich, also, wenn diese Bilder bei einem Yoga-Studio hängen würden <lacht> Twin Power Yoga <lacht> würde ich halt überlegen, so, ja, okay, 5,99 die Stunde, ja, komm.
0: Ja, das Vorstrafenregister von den beiden wächst und wächst jetzt, genau wie die Schulden. Beide haben jeweils knapp 150.000 Dollar angehäuft, die sie nicht zurückbezahlen können. Mhm. Teilweise sind das halt wirklich auch noch Altlasten aus Florida. Sie haben es halt versucht mit den neuen Namen, aber sie konnten das trotzdem nicht abschütteln, zum Beispiel auch die Porsches. Alison, a.k.a. Alexandria, meldet dann im November 2014 Insolvenz an. Ihre Schwester fünf Wochen später. Was glaubst du, machen die beiden jetzt als nächstes?
1: Duschen, ja. an <lacht> <lacht> und duschen. Abhauen. Ganz schnell
0: abhauen, weil alles hat sich so zugespitzt. Ich meine, die wollten ja neu anfangen, aber alles ist ja so jetzt irgendwie in Trümmern, dass sie sich entscheiden, woanders hinzugehen. Und ich zeig dir jetzt ein Bild davon, wohin.
1: Oh nein, ich habe Angst.
0: Was denkst du, Ines?
1: Dass ich den Ort nicht erkenne.
0: <lacht> Man kann den Ort auch so gar nicht erkennen,
1: aber... Schön. Mhm. <lacht> Idyllisch, oder? Richtig, also... Das ist richtig, richtig schön. Ich sehe Bäume.
0: Mhm.
1: Wunderschönes Meer, Berge. Okay, ich muss es ja gar nicht diesmal beschreiben, weil ihr seht es ja selber auch. Also Aber wir zeichnen das ja auch auf ein paar Menschen. Es sieht arschgeil aus. Also man will da sofort Urlaub machen. Ähm, ich hätte Bock. Wo zur Hölle ist das?
0: Das ist die zweitgrößte hawaiianische Insel Maui. Mhm. Mhm. Anfang Dezember 2015 kommen Sie dort auf religiöser Suche, wie Sie selbst sagen, an. Was glaubst du, Ines, was haben Sie vor
1: auf Maui? Äh, Saufen, Fetzen, Yoga machen. Richtig. Und vor allen Dingen Klingt nach einem geilen <lacht> Song <lacht> irgendwie, oder? Saufen, Fetzen, Yoga. Machen. Ja, ja, da ist jemand sofort dabei. Ja, Bam. Bin direkt beim Fetzen angekommen. Scheiß auf Saufen. Ja. Sie
0: wollen natürlich ein Twin-Power-Yoga-Studio eröffnen. Aber nicht mal vier Wochen nach ihrer Ankunft werden sie an Heiligabend wegen ordnungswidrigem Verhalten und terroristischer Bedrohung festgenommen. Was haben die gemacht? Das ist einfach quasi so eskaliert im Suff und die haben so krass sich verhalten und auch das, was sie gesagt haben, dass man das als terroristische Bedrohung eingestuft hat.
1: Ich habe so eine Vorstellung. Ja.
0: Der Start ist also äh, somit schon mal nicht ganz so gelungen. Und den beiden fehlt ja außerdem auch ein Haufen Geld, um das jetzt auch mit dem neuen Yoga-Studio durchziehen zu können. Im Januar taucht Anastasia dann in Maui in einem Obdachlosenheim auf und behauptet, sie sei kurz nach ihrer Ankunft auf der Insel ausgeraubt worden und sie hätte ihre Schwester verloren. Sie fordert jetzt Geld von der Einrichtung. Angeblich, um sich Hä? einen Ticket zurück nach Hause leisten zu
1: können. Also mal, was? Du ja? gehst in ein Obdachlosenheim und forderst Geld von denen, ja. um ein Ticket für nach Hause zu bekommen? Ja. Das hat sich der Typ, der da arbeitet, auch gefragt. Ja. Und
0: der Leiter der Notunterkunft hat ihr dann erklärt, dass sie auf jeden Fall einen Schlafplatz bekommt und auch was zu essen, aber Geld kann er ihr einfach nicht geben. Und dann rastet Anastasia komplett aus und fängt an, sein Büro zu zerstören. Also wird sie verhaftet. Und ein paar Stunden später darf sie das Polizeirevier dann wieder verlassen und kehrt zurück zu ihrer Schwester ins luxuriöse Western Maori Resort, in dem die beiden aktuell wohnen, weil sie wurden natürlich weder ausgeraubt noch What haben sie the fuck? sich Wie verloren.
1: Wie ist das denn bitte?
0: In einem Obdachlosenheim zu versuchen,
1: Geld zu erpressen, ja schon fast, ne? Absurd. Während die in einem Luxusresort eigentlich hausieren. Ja. Boah, ist das abgefangen. Ich habe richtig viel Hass auf die. Wie seht ihr das? Ja? Ja. Ja, okay, so geht so <lacht> Hass, ja. Manche so, relatable. <lacht> hab auch schon mal versucht, ein paar Euros in einem Obdachlosenheim irgendwie abzugreifen. Ja. ja.
0: Auch in dem Luxushotel, in dem sie abhängen, fallen sie natürlich unangenehm auf. Sie fangen an, sich an der Hotelbar sturzbetrunken
1: an den Haaren zu ziehen. Das ist so deren Ding, ne? Also wie klischeehaft. Dann duschen die und dann ziehen die sich die Haare. Und danach gehen die Kacken zusammen. Also wirklich.
0: Okay. Und sie raufen und rangeln sich da mitten in der Lobby, teilweise wirklich auf dem Boden. Die Angestellten und auch die Hotelgäste sind alle komplett irritiert. Die versuchen teilweise auch einzugreifen, aber keine Chance. Irgendwann werden die beiden rausgeschmissen und bekommen Hausverbot. Unglaublicherweise schaffen sie es aber nur ein paar Tage später, sich trotz ihrer finanziellen Umstände und auch trotz all der Vorstrafen ein schickes eigenes Apartment an der Nordküste Maui's anzumieten. Keine Ahnung wie. Und dann... Bedroht wahrscheinlich. Ja, vielleicht mit der Mafia wieder gedroht. Und dann lassen sie wirklich zum ersten Mal andere Menschen in ihr Leben. Männer.
1: Es Warte mal, mit über 30?
0: Also sie hatten vorher schon was mit Männern, aber ich habe ja gesagt, da wirklich ernsthaft was mhm. aufzubauen, war nicht drin. Und deswegen gibt es jetzt auch Spekulationen darüber, so in der Betrachtung dessen, was sie da jetzt gemacht haben, dass es da eigentlich nur ums Geld ging und sie deswegen sich mit Männern jetzt ernsthaft eingelassen haben. Aber das könnte, muss man sagen, maximal auf Alexandria zutreffen. Sie lernt nämlich in einem feinen Restaurant
1: Lonnie Dickerson kennen. Äh. Ja, safe ein Pornodarsteller, oder? Lonnie Dickerson.
0: Er ist ein gut betuchter Geschäftsmann, mm -hmm. kein Pornodarsteller.
1: Herr Tuch ist sehr lang von Lonnie. Ja.
0: Und mit Lonnie Dickesen. Ja. Mit dem beginnt sie jetzt eine Beziehung und der unterstützt sie auch finanziell. Anastasia lernt ihren Freund auf etwas anderem Wege kennen. Sie wird mal wieder betrunken verhaftet. Und nachdem sie dann auf dem Revier ausgenüchtert ist, ruft die Polizei ihr ein Taxi, das sie dann auf die andere Seite der Insel nach Hause bringen soll. Und mit dem Taxifahrer, der auch wirklich noch mitbekommt vor dem Revier, wie sie da die Polizeibeamten selbst zum Abschied noch übertrieben anpöbelt, versteht sie sich dann aber ziemlich gut während der langen Strecke, so gut, dass er über Nacht bleibt.
1: Also ja. bestimmt haben die einfach Deep Talk gehabt, oder?
0: Sehr so deep
1: talk. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Es ist
0: dann so, dass Jeffrey, so heißt er, später in einem Interview erzählt, wie er dann am nächsten Morgen mitbekommen hat, dass Anastasia eine Zwillingsschwester hat. Das hat sie ihm nämlich vorher nicht gesagt. Und er wird von dieser Info ein bisschen überrumpelt. Warum, das hören wir uns jetzt mal an.
2: Ich bin woken auf, was ich gedacht Anastasia sitting sitzt, sobbing, rocking, topless. So ich like, "Oh so, ich gehe runter und sitze und ich gucke, like, ich like, oh, bin so, es ist okay, es ist okay. Und dann Anastasia walks in. <lacht> so hier ich her topless Sister und sie geht in und sie schaut, und ist so, was machst du?
0: Also, um es nochmal kurz zu übersetzen, falls es gerade jemand nicht ganz verstanden hat, er wacht also auf. Er denkt, neben ihm im Bett wäre Anastasia, die schluchzend, wippend, neben ihm sitzt und oben ohne ist und plötzlich taucht aber eine Frau auf, die bei der er plötzlich merkt, oh, das ist ja eigentlich Anastasia, mit der ich jetzt die Nacht verbracht habe, die ihn dann fragt, was machst du da gerade? Während er gerade eine halbnackte Frau im Arm hat, die halt genauso aussieht wie die Frau, mit der er gerade Sex hatte. Es ist eine weirde erste Begegnung, oder? Es ist eine absolut
1: weirde erste Begegnung, aber auch ein super Anfang für ein Porno. Aber hast
0: du dich nicht auch gefragt, warum... Lonnie Ele Dickerson denkt sich so, ja, lass mal aufnehmen,
1: oder? Bin Geschäftsmann.
0: <lacht> Aber Ach, Ines, hast du dich auch gefragt, warum Alexandria, also warum sie sich um, ohne von ihm überhaupt umarmen lassen hat und warum sie neben ihm saß und geweint hat?
1: Warum du dich das überhaupt noch fragst bei den ja, kompletten okay. Weirdos? Also ich glaube, sie hatte halt mitbekommen, obwohl sie selber jemanden hatte, dass jemand anderes mit ihrer Schwester Zeit verbracht hat. Und sie wollte, gutmütig wie sie ist, den Herrn mal kennenlernen. <lacht> Das bleibt aber übrigens auch
0: wirklich nicht die einzige weirde Situation, die Jeffrey mit den Zwillingen erlebt. Er kommt auch mal ins Wohnzimmer und sieht da auch wirklich zum ersten Mal, wie die beiden Frauen aufeinander einprügeln und sich an den Haaren ziehen. Also will er natürlich dazwischen gehen. Und was seine neue Freundin Anastasia dazu sagt, das hören wir jetzt.
2: Sie Und ich gehe und versuche, sie And Anastasia und sie looks in really fighting just okay
0: Also auch um das nochmal kurz zu übersetzen die beiden äh, prügeln sich gerade er versucht irgendwie die auseinanderzubringen und dann stoppt Anastasia und guckt ihn todernst an und sagt mit einer tiefen Stimme wenn wir kämpfen dann lässt du uns kämpfen und er sagt nur so okay alles klar gut.
1: Wenn du irgendwo so in, in einem Computerspiel bist oder so und dann kommen die beiden Zwillinge, dann bist du so, okay, alles klar. Aber sie jetzt auch nicht.
0: Jeffrey sagt auch später in einem Interview, dass die beiden wirklich miteinander kämpfen. Wie, also die sehen in seiner Wahrnehmung manchmal
1: aus, als hätten sie irgendwie martial arts kampfkunsttraining ja. gehabt. <lacht> Ey, aber kennst du das nicht, wenn, so besoff wenn die besoffen sind? <lacht> manchmal hat man dann so Superkräfte ja. und dann schafft man so Sachen, die man im nüchternen Zustand niemals schaffen würde.
0: Ja, also wahrscheinlich genau so war es auch. Aber auf der anderen Seite hat er auch gesagt, im einen Moment sah es halt so aus und im nächsten Moment sahen die wieder aus wie kleine Kinder, die sich halt an den Haaren ziehen. Das war halt so ein ständiger, absurder Wechsel. Es bleibt aber übrigens auch nicht bei Aggressionen unter den Schwestern. Anastasia bedroht auch ihren Freund Jeffrey im betrunkenen Zustand. Er filmt sie heimlich dabei und sie sagt ihm, er wäre tot, wenn er das noch mal machen würde. Ich wollte das eigentlich auch als Audioausschnitt mitbringen, aber man versteht sie einfach nicht. Also sie ist so besoffen, ist dabei auch gerade irgendwas und das hätte ich
1: so gerne gehört, Lotti. Oh,
0: Ines, ich kann es jetzt nicht mehr. Ich habe es mir Mach zehn Mal nach, nach ungefähr. Ich kann das nicht so. Ja, ah, wir kennen doch alle das David Hasselhoff-Video. Ja, ungefähr ja, ja, so. Ja, ja. Ja, nur, dass sie dabei nicht auf dem Boden liegt. Aber ansonsten ist es eigentlich genau so, wirklich. Deswegen, ich wollte es uns ersparen, weil es ist komplett unergiebig, sich das anzuhören oder anzugucken. Und deswegen trennen die beiden sich dann auch nach diesem Vorfall, als sie dann ihn bedroht, ihn umzubringen. Was wahrscheinlich auch besser so ist. Aber Anastasia kommt kurz darauf mit einem neuen Mann zusammen. Federico. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2016. Alexandria und Anastasia sind nun beide 37 Jahre alt. Die wohnen jetzt inzwischen mit ihren jeweiligen Freunden, Lonnie Dickerson.
1: Ich bin froh, dass Lonnie noch am Start ist.
0: <lacht> <lacht> und Federico in einem gemeinsamen Haus in Maui. Diese Konstellation dieser WG ist wirklich absolut wild. Nicht nur wegen der Yoga-Zwillinge, die sich ständig gegenseitig aufs Maul hauen, sondern auch... <lacht> wegen Federico, der ist das komplette Gegenteil von Lonnie. Der eine ist ein reicher Business-Typ und der andere hasselt sich so hippiemäßig durchs Leben und das ist wirklich alles absurd. Und so viert unter einem Dach kommt es einfach ständig zu riesigen Streits, vor allem natürlich weiter zwischen den Schwestern und seitdem die Männer da sind, noch extremer als vorher. Das scheint bei Anastasia zum ersten Mal in ihrem ganzen Leben dazu zu führen, dass sie sich wirklich vorstellen kann, sich unabhängig von Alexandria was aufzubauen. Sie schmiedet jetzt mit Federico, mit dem sie übrigens seit knapp jetzt zwei Monaten zusammen ist, Pläne, auf eine der anderen Inseln Hawaii zu ziehen und sich dort so wie ein spirituelles Yoga-Hostel zu errichten. Und als Alexandria das mitbekommt, rastet sie komplett aus. Laut Federico sagt Alexandria dann sogar, wenn ihre Schwester wirklich vorhat, ohne sie abzuhauen, wird sie sie umbringen.
2: Oh oh. Achtung! Hören Sie jetzt genau zu. Pause.
0: <lacht> Wir sind in 15
1: Minuten wieder da. Bis gleich.
0: Und ihr müsst mir eine Sache, ihr müsst mir eine Sache versprechen. Niemand darf jetzt googeln oder so, weil sonst bin ich wirklich, werde ich es euch persönlich übel nehmen. Also, sonst
1: Haarkampf mit Lotti ja, nachher ich zieh auf der euch Bühne. Allen ja. An den
0: Haaren. Also in 15 Minuten wieder hier. Wir haben uns nämlich gerade Backstage darüber unterhalten, wer Geschwister hat und ob wir uns auch alle früher mit Geschwistern geprügelt haben. Und da meinte ich zu Ines, oh, ja, da gibt es eine Geschichte mit meiner großen Schwester. Da bin ich jetzt auch nicht unbedingt stolz drauf. Aber ich muss dazu sagen, da war ich ungefähr sechs oder so und sie war acht. Aber ich erzähle das jetzt hier noch ganz kurz. Ähm, wir hatten einfach so Spielgeld, was man aber ausschneiden musste. Und wir hatten nur eine einzige Schere. Oh und ich... Ja. Ich war schon da auch in der Hinsicht so relativ überzeugt davon, dass ich irgendwie das Anrecht habe, als kleine Schwester jetzt sehr viel mehr mit der Schere das Geld ausschneiden zu dürfen. Und meine Schwester war irgendwann der Meinung, dass sie jetzt auch mal wieder die Schere haben darf. Und ich dachte mir so, nee, halt deine Schnauze, lass mich schneiden jetzt hier. Also habe ich weiter geschnitten. Irgendwann hat meine Schwester die Schere aber gegriffen. Dann haben wir gekämpft um die Schere. Und dann habe ich ihr aus Versehen
1: ins Ohr geschnitten. Ey, du bist der Mark Mike Tyson vom True Crime? Alter, hätte ich das vorher gewusst. Weißt du, das Ding ist, ich finde es auch immer so geil, dass Lotti, die wirkt immer so als die Ausgeglichene, als die Belesene. Und miss. die recherchiert dann solche Sachen. Ja, ich habe nicht mit sechs irgendwelchen Leuten Ohr du abgeschnitten. Hattest du hattest ja auch keine
0: Schwester, der du ins Ohr schneiden konntest. Ich hätte aber
1: auch sonst nicht Leuten einfach ins Ohr geschnitten. Ich wahrscheinlich
0: auch nicht. Ja. Zu meinen Freunden war ich nett so. Aber mit meiner Schwester... Aber sie hat mich auch immer mit dem Poly einmal mit dem Polly Pocket ins Gesicht geschlagen und hat dann von mir verlangt, dass ich meinen Eltern erzähle, ich wäre gegen die Tür gelaufen. Also ich würde meiner... gerne die
1: Seite von deiner Schwester auch mal dazu hören.
0: <lacht> ja, ihr Ohr ist ja wieder zugewachsen. Das, ähm... Hat die denn noch eins? Ja, das ist... Bisschen demoliert, aber ja. ansonsten,
1: ja. So ein Blumenko äh, Blumenkohlort, ne?
0: <lacht> Aber wir sind zurück jetzt in Maui, bei den schrecklichen Yoga-Twins. Bevor sich Anastasia und ihr Freund weiter konkret mit einem Umzug befassen können, bei dem wir ja jetzt waren, diese Pläne, wir wollen hier eventuell so ein fancy Yoga-Hostel eröffnen, wollen sie sich erstmal ein paar Tage Auszeit von dem ganzen Stress zu Hause nehmen, ohne Alexandria. Am 29.5. machen sich Anastasia und Federico zu zweit auf den Weg zu einem romantischen Campingtrip nach Hannah im Osten Hawaiis. Und wie du weißt, die Zwillinge haben sich ja ihr ganzes Leben normalerweise nicht mal auf Klo oder unter der Dusche voneinander getrennt. Und somit ist das halt eine riesengroße Sache, ohne einander wegzufahren. Und das hat Anastasia eben nicht mit Alexandria abgesprochen. Ich habe eine Vermutung. Ihr auch? Ich weiß nicht, ob ich deine Vermutung jetzt hören will oder nicht. Wollen wir die hören? oder? Ich glaube, die eine...
1: Okay, oh, nee, danke. ich glaube, ja. nö.
0: Nö, nö, cool. yes. ja. nö, einfach nö. Ja. Mach ich jetzt
1: weiter. So. Ich glaube, die eine murkst die andere ab. Das ist meine Vermutung. Irgendwann. Ist ja auch jetzt vielleicht gar nicht so
0: weit entfernt der Gedanke, wenn wir gerade in die Pause damit gegangen sind, dass die eine gesagt hat, dass die andere abmuxen wird, weißt du? Also, von daher ist jetzt... Ehrlich gesagt, ich
1: wusste das gar nicht mehr. Weil weißt du, manchmal gucke ich Leute auch einfach so an und denke mir, hat die schöne Augen.
0: Und ich sitze hier wochenlang und Arbeite mir den Arsch ab. Aber ist auch, du hast auch sehr schöne Augen. Jetzt. Danke. So, Die beiden sind jetzt, wie gesagt, auf dem Weg zu ihrem Campingtrip und wollten das ohne Alexandria machen. Dumm nur, dass die was vergessen haben. Und Alexandria, nee, Anastasia und Federico noch mal nach Hause müssen. Und dann steht da Alexandria. Und jetzt setzt sie sich einfach mit ins Auto... Und besteht einfach darauf, bei dem Campingausflug mitkommen zu dürfen. Krallt sich wirklich am Sitz fest. Und die sagt einfach, nee, ich werde auf jeden Fall jetzt mitkommen. Es ist mir egal, was ihr sagt. Und deswegen nehmen sie sie jetzt gezwungenermaßen einfach mit. Die sitzen dann jetzt also zu dritt im Auto. Und während der gesamten Fahrt schreien sich die Zwillinge im Auto an. Und irgendwann bricht wirklich zwischen Beifahrersitz und Rücksitz einfach die nächste Prügelei aus während der Fahrt
1: und der Typ einfach nur so ach Radio an ne
0: Federico sitzt am Steuer und der hasst diesen Moment auf jeden Fall und er freut sich als die endlich ankommen aber da folgt der nächste Schock Anastasia hatte ihm halt wirklich hoch und heilig versprochen während dieses gesamten Campingausflugs kein Alkohol zu trinken,
1: um mhm. Stress
0: zu vermeiden, weil so gut kennt Federico jetzt nach sechs Wochen seine neue Freundin schon.
1: Ich finde es krass, dass Federico sowieso nach sechs Wochen noch sagt, nachdem all dem, was passiert ist, ja, ein Urlaub, ein gemeinsamer Urlaub mit den beiden, Na, Er wollte ja nur toll. mit, mit ja. der
0: einen, also die andere ja, gut. hat sich ja da gewaltmäßig reingesneakt, also da konnte Wir er jetzt tun auch nicht die so die beiden leid. Sogar der, der Dickerson.
1: Oder wie heißt der nochmal? Lonnie, ja, Lonnie Dickerson. Ja, Dickerson. Ja.
0: Es ist halt jetzt das Ding mit diesem wir trinken hier keinen Alkohol, das hat Anastasia anscheinend jetzt, wo Alexandria dabei ist, komplett vergessen. Also fahren die beiden Frauen, die sich eben noch verflucht und geschlagen haben, nochmal zusammen los, um Suff zu kaufen. Federico wartet auf dem Campingplatz. Irgendwann kommen Anastasia und Alexandria zurück und fangen an, Champagner in sich reinzuschütten. Der... <lacht>
1: Ich finde es auch lustig. also. Aber ich muss auch sagen, mich hat auch Champagner irgendwie überrascht bei denen. Ja, aber das ist schon auch deren Ding.
0: Der Ex-Freund, der jetzt mittlerweile nicht mehr der Freund ist, der Taxifahrer, der Jeffrey, hat später in einem Interview Oops. erzählt, dass die beiden teilweise pro Tag, pro Person vier bis fünf Flaschen Champagner getrunken oh. haben. Und ihr wisst, was Champagner für einen Suff auch macht, ne? Also...
1: Was so. ist das asozialste, was man hier so an Schnaps saufen kann in Köln? Kavernes. Havernes? Havernes? <lacht> <Kavernes. lacht> <lacht> was ist das? Kavernes. Ja, aber Was zur Hölle? Es hat Rum. Es hat Wodka. Ah, Kräuterlück, okay, ja, okay. Das finde ich ja auch sowas. das ist schon immer ziemlich heftig. Ich finde, Pfeffi ist ja bei uns in Berlin das Schlimmste. Das liebst du ja. ja ne? Jetzt nicht mehr, aber ja. Ja, aber das ja, ist schon... Also ich finde, das sind für mich so Pfeffi-Weiber eigentlich. Aber die trinken halt Champagner, wirklich. Ja. Und Wein, so. Aber
0: das reicht ja auch. Also ich meine, wenn du fünf Flaschen Champagner am Tag trinkst, so, dann kommst du auch auf ein Level, wie wenn du eine Flasche Pfeffi getrunken Absolut, hast. Absolut,
1: aber das lohnt sich ja nicht, für hm. was die daraus machen.
0: Jeffrey sagt übrigens auch später, und das ist ein bisschen das, was du auch schon so in den Raum geworfen hast, Zitat, in dem Moment, wo sie anfangen zu trinken, werden sie zu Jekyll und Hyde. Und in diese Richtung scheint es sich jetzt dort auch wieder zu entwickeln. Federico ist natürlich total enttäuscht von seiner Freundin, weil sie ihr Wort nicht gehalten hat. Die beiden streiten sich. Und dann geht er auf Toilette, um sich ein bisschen zu beruhigen.
1: Und Was macht er der da auf der Toilette?
0: Er will sich nur ein bisschen beruhigen, mhm. Ines. Aber als er wiederkommt, sind die Zwillinge weg. Genauso wie das Auto. Das Beste, was
1: ihm passieren kann eigentlich, müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Es der ist halt nur auch typ. so krass,
0: weil er ist am komplett anderen Ende der Insel. Gott. Ohne Auto und ohne alles, aber wahrscheinlich war es wirklich für ihn war es das Beste. Anastasia und Alexandria fahren jetzt mit dem weißen Ford SUV, der übrigens Lonnie Dickerson gehört, die berühmte Road to Hannah entlang, das ist eine der schönsten Panoramastraßen der Welt. 100 Kilometer entlang an Flüssen und Wasserfällen und Bambuswäldern, immer wieder mit atemberaubendem Blick über den Ozean.
1: Außer die beiden fahren da entlang.
0: Aber auch selbst, wenn nicht die beiden da fahren, muss man sagen diese Strecke ist mindestens genauso herausfordernd, wie sie halt schön und spektakulär ist. Und davon habe ich dir jetzt mal ein Foto mitgebracht, was du noch gar nicht gesehen hast.
1: Wow. Ey, besoffen? Aber es ist wirklich wunderschön, muss man sagen. Eigentlich eine Schande, dass in die Nature überhaupt eine Straße gebaut wurde ist auch total
0: krass, weil man musste sich der Natur natürlich trotzdem anpassen. Und es ist so, dass es auf dieser Strecke über 600 Haarnadelkurven und 54 einspurige Brücken gibt, an denen dann nicht zwei Autos vorbeikommen. Das heißt, man muss dann einfach auf den Verkehr, entgegenkommenden Verkehr warten. Und die Schluchten und Abhänge, an denen man sich dann da so wirklich ganz knapp vorbeischlängelt, die sind teilweise bis zu 100 Meter tief.
1: Okay, wow. Es da ist, es ist auf ja jeden auch Fall gerade ein Auto, ne? Hast du mhm. das gesehen? Also man sieht, dass die Straße ist eigentlich komplett ausgefüllt. Ines, ich habe
0: extra ein Foto ausgesucht mit einem weißen. Es ist fast Gotti. ein SUV. Ich, ich suche auch immer. Ein Applaus, Stunden oder? Fotos. Die, die
1: gibt sich wirklich.
0: Ich schwöre, alleine, danke, alleine, um das richtige Foto rauszusuchen. Ich habe zwei, drei Stunden, vielleicht auch vier Stunden nach dem richtigen Foto von Road to Hannah geguckt. Das mache ich jedes Mal. Es ist also.
1: Deswegen lieben wir dich alle so. Deswegen werde
0: ich manchmal so sauer, wenn du die Fotos nicht fühlst, weißt du? Das ist dann das Problem. Genau auf dieser Straße befinden sich die beiden Schwestern jetzt. Alexandria am Steuer. Nur nochmal Alexandria war die, die sich jetzt selbst zu dem Campingtrip eingeladen hat. Und Anastasia ist die mit dem Freund, die jetzt vorhatte, auf eine andere Insel auszuwandern.
1: Die I'm Outer Love Alle ist eigentlich die, die mit dem Frederico zusammen genau. ist. Genau. Okay. Federico übrigens ohne R. Er okay. heißt
0: Federico, warum auch immer. Und Anastasia, wie gesagt, Freundin von Federico, sitzt auf dem Beifahrer, sitzt Alexandria am Steuer. Mit dem Dickassen. Genau. Mhm. Das Krasse ist, dadurch, dass diese Route, wie ich schon gesagt habe, stellenweise so gefährlich ist, fährt man da wirklich nur so 20, 30 km/h. Man muss eben auch an ganz, ganz vielen Stellen einfach anhalten und die entgegenkommenden Fahrzeuge durchlassen. Und dadurch sieht man einfach ziemlich genau, was im Auto vor oder hinter dir abgeht. Und deswegen gibt es auch einen Haufen Zeuginnen und Zeugen, die später berichten was über 20 bis 30 Minuten im Auto der eineigen Zwillinge passiert ist. Einige Autofahrer beobachten, wie die beiden während der Fahrt wild gestikulieren, sich anspucken. Manche hören sogar wirklich im Detail, wie sie sich anschreien und beschimpfen, weil das eben in einer unfassbaren Lautstärke passiert und dann davor jemand halt ganz langsam fährt und hört so dass da hinten Sachen passieren, die weit von Hurensohn, Arschloch, Wichser entfernt sind. Das ist ein ganz, ganz anderes Level. Es gibt noch weitere Zeugenaussagen, die beschreiben, wie der SUV plötzlich mitten auf der Straße anhält, dann wieder Vollgas gibt und dann wechselt zwischen Vollbremsung und extremer Beschleunigung. Wie haben die das überlebt? Sie sehen dass der Wagen bei Fußgängerüberwegen immer wieder fast Menschen erwischt und einfach überfährt. Falsche Stelle zum Lachen. Da habe ich mich jetzt auch gerade gefragt, wo das herkommt. Ja. Aber okay. Einige entgegenkommende Fahrzeuge können sogar erkennen, wie sie sich gegenseitig auf den Kopf schlagen, während der
1: Fahrt. Und dann... Auf den Kopf schlagen? Ja. Also so mit der flachen Hand oder ja. Was? Ja. Ich weiß, also in allen, aber auf, die schlagen sich auf den Kopf, gegen den Kopf. Es gibt ja auch so Prügelei, da hat man Respekt. Und dann gibt es ja auch so Prügeleien, wo man sich denkt, die haben die Scheiße nicht im Griff, peinlich. Aber Ines,
0: halte ich fest.
1: Ich halte mich fest.
0: Dann sieht ein Zeuge, der direkt hinter Alexandria und Anastasia im Auto sitzt... Wie erst so Arme hin und her fliegen von beiden Seiten, vom Beifahrersitz zum Fahrersitz. Und dann sieht er, wie die Beifahrerin der Fahrerin mit voller Kraft an den Haaren zieht. Überraschung. Und dann sieht er ein paar Augenblicke später nur noch, wie der SUV plötzlich ruckartig ganz scharf nach links zieht in Richtung der Klippen. Extrem beschleunigt eine Absperrung durchbricht und in die Tiefe fällt. Oh nein. 70 Meter. Oh nein. Ich zeige dir jetzt ein Bild davon, wo und wie das Auto unten aufgekommen ist. Keine Sorge, nicht erschrecken, wir werden jetzt hier keine Toten oder Verletzten sehen, nur das Wrack, damit ihr euch das vorstellen könnt.
1: Okay, es ist auf jeden Fall echt richtig, richtig doll heftig. Man sieht halt ein total zerdrücktes Auto. Jemand, der da gerade hin will oder so. Ja. Ähm, trotzdem wirklich schöne Natur drumherum, <lacht> muss man sagen.
0: Ines, ich weiß, du bist ja. jetzt keine, keine Unfallexpertin, aber... Ja. Ich hoffe, es ist jetzt auch nicht zu makaber, dass ich diese Frage stelle. Aber was denkst du ist mit den Menschen, die da in dem Auto saßen?
1: Ich habe das Gefühl, dass sie das überlebt haben. Nein? Eine. Also, als die
0: Retter beim Fahrzeug ankommen, können sie nur noch Anastasias Tod feststellen. Sie war diejenige, die auf dem Beifahrersitz gesessen hat. Die wurde durch den Aufprall aber wirklich nach hinten auf den Rücksitz geschleudert. Dort entdeckt man sie. Und jetzt, es ist wirklich ein unglaublicher Fakt, man findet in ihrer Hand ein Büschel blonder Haare. Schon wieder die Lache. Es ist einfach, ja, was soll man sagen
1: aber, Aber wenigstens hat sie am Ende das gemacht, was sie am liebsten gemacht hat <lacht> noch. Ne? Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Alexandria, die Fahrerin, lebt zur Überraschung wirklich aller. Niemand hätte beim Anblick dieses Wracks geglaubt, dass jemand das, also dieses Auto lebend verlassen kann. Alexandria ist sogar ansprechbar, aber sie möchte nicht mit den Rettungskräften oder der Polizei kommunizieren. Die haben Glück, dass sie sie jetzt nicht angreift, so, aber sie will einfach nur ihre Ruhe haben. Eine Reporterin hat später mit dem zuständigen Polizisten vor Ort über Alexandrias Verhalten gesprochen und das hören wir uns jetzt mal an.
2: Was she crying? Was she hysterical? Was she asking for her sister? No, she didn't say any a word to us. She refused to talk to us actually. But if she's just been in an accident, wouldn't she be asking, where is my sister? Well, a normal person maybe.
0: Auch, um das wieder kurz zu übersetzen, sie hat weder nach ihrer Schwester gefragt, noch die Fragen der Helfenden dort vor Ort beantwortet. Sie wollte nicht mit der Polizei sprechen. Die Reporterin fragt dann, ob jemand, der gerade einen Unfall hatte, nicht eigentlich erstmal fragen würde, wo ist meine Schwester? Und daraufhin antwortet er, ja, eine normale
1: Person wahrscheinlich schon. Ich finde es aber auch wirklich krass, weil die haben sich ja auch so geliebt, so sehr sie sich auch gefetzt haben. Die waren ja total abhängig voneinander, dass ihr das jetzt so scheißegal ist, oder? Das ist für alle
0: auf jeden Fall auch komplett absurd, diese Art von Reaktion und für mich definitiv auch. Alexandria wird dann übrigens, davon habe ich jetzt mal uns die Bilder erspart, aber das ist wirklich sehr spektakulär, weil du kannst da ja nicht einfach diese Klippen hoch, das ist super kompliziert. Sie wird dann da in so einem Akt wirklich über Stunden mit so einem Hubschrauber geborgen und dann da weggeflogen, geer-liftet und ins Krankenhaus gebracht, Dort stellt man Rippenfrakturen und einen gebrochenen Arm fest. Aber ansonsten hat sie keine ernsthaften Verletzungen. Und was auch das medizinische Personal als absolutes Wunder ansieht. Nach einem Sturz wirklich im Auto von der 70-Meter-Klippe.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß, richtige Allmann-Frage jetzt, ne? Ja. Aber waren die <lacht> beide angeschnallt? <lacht> ja. <lacht>
0: Das ist wirklich eine wichtige und eine gute Frage. Aber diese Frage kann man im Nachhinein nicht mehr genau beantworten. Man kann vermuten, dass Anastasia nicht angeschnallt war, weil sie eben auf dem Rücksitz gefunden wurde und Alexandria vielleicht schon angeschnallt war. Man weiß aber nur definitiv, also die Airbags sind beide ausgelöst. Und das war wahrscheinlich auch das Glück von Alexandria, die in der, im Fahrerbereich weniger Platz hatte sozusagen, dadurch, dass da das Lenkrad war und die Airbags von allen Seiten sie dann in einem kleineren Raum schützen mussten, während bei Anastasia ein größerer Raum war, weil das Lenkrad da nicht ist. Und deswegen ist sie wahrscheinlich mehr da hin und her geschleudert. Aber man konnte im Nachhinein einfach nicht mehr genau sagen. Weil auch als dann die Rettenden ankamen, war auch Alexandria nicht mehr angeschnallt und saß da halt so nach dem Motto so angepisst. Was wollt ihr jetzt hier eigentlich von mir? Verpisst euch mal. Das war so ein bisschen die Attitüde, die sie hatte. Was jetzt auch wirklich weiterhin extrem für alle so verwunderlich ist, weil gerade alle denken, okay, sie wird doch jetzt dazu beitragen wollen, den Unfall und somit auch also den Tod ihrer Schwester aufklären zu wollen, obwohl sie das zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig weiß. Aber als man ihr Fragen stellt, sagt sie weiterhin so, sie hat keinen Bock, sie will nicht mit der Polizei reden und deswegen versucht man Kein eigentlich, Bock auch. Ja. man denkt sich dann so, okay, wir versuchen jetzt aus ihr was herauszukitzeln, indem man ihr nochmal ganz klar kommuniziert, dass ihre Schwester tot ist und auch da zeigt sie keinerlei Reaktion, keinerlei Emotionen. Man holt dann Alexandrias Freund Lonnie Dickerson ins Krankenhaus, der ist ja auch der Besitzer des Unfallwagens. Und als der dann auf einige Fragen der Beamten reagiert, schreit Alexandria ihn an, er solle die Klappe halten, er redet zu so viel vor der Polizei. Und dann stellt man übrigens auch fest, dass Alexandria fast zwei Promille Alkohol im Blut hat.
1: Ach, erst dann? Ja, und einer
0: der Polizisten sagt später auch, man hätte schon beim Betreten des Krankenhauszimmers ihre Fahne gerochen. Nur zwei Tage nach dem Unfall verlässt sie das Krankenhaus bis auf eine Armschlinge, einfach wirklich unversehrt und geht nach Hause. Und währenddessen wird ein Unfallgutachten erstellt. Es erscheint nämlich wirklich allen Ermittelnden äußerst seltsam, dass das Fahrzeug einfach ausgerechnet an dieser Stelle von der Straße abgekommen ist, da der Verlauf eigentlich nahezu gerade ist. Man wertet dann die Blackbox des Autos aus. Das sind so Teile wie in Flugzeugen auch, die technische Daten sammeln und Aufschluss darüber geben, was genau kurz vor dem Crash passiert ist. Und es stellt sich heraus, dass die Reifen kurz vor dem Absturz innerhalb von einer Sekunde um 288 Grad, also komplett nach links gedreht wurden. Und, was man auch noch herausfindet, dass das Auto von 25 km/h auf 45 km/h beschleunigt wurde, also wirklich so eine Sekunde vor dem Crash. Außerdem wird bestätigt, was auch die fehlenden Spuren auf der Straße schon vermuten lassen haben, es gab keinerlei Bremsvorgang. Alle Polizeikräfte, die den Unfallort untersuchen und auch die erfahrenen Unfallgutachter sind sich nach der Auswertung der Blackbox einfach sicher, dass das kein Unfall war. Und auch dazu hören wir uns jetzt mal die Aussage des Gutachters an, der den damaligen Bericht für die Behörden schreibt. Was
2: denkst
1: du darüber? Ich finde es sehr schwierig, weil die ja beide in diesem ganzen Akt von Fetzach, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die einen klaren Kopf haben, alleine weil die schon so besoffen sind und so, dass man sich jetzt denkt, ja, ich mache das, ich plane jetzt richtig so mit irgendwie meinen Post-its und dann mache ich mir da so, eine, so, so eine, eine Präsentation und dann weiß ich ganz genau, an welcher Stelle die Kurve am besten ist, um da runterzufallen. Also das traue ich denen überhaupt nicht zu. Das ist ja eigentlich auch selbstmordgefährdend. Also man geht davon aus, dass Alexandria ihre Schwester
0: ganz bewusst in den Tod gesteuert hat und dabei ihr eigenes Leben quasi auch mutwillig aufs Spiel gesetzt hat. So nach dem Motto, es ist mir jetzt egal, ob ich sterbe, aber Hauptsache sie stirbt. Und wenn ich dann mitgehe, dann pff, Hauptsache sie ist tot. Am 3.6., nicht mal zwei Wochen nach dem Sturz von der Klippe, soll Alexandria verhaftet werden. Aber ihr Haus ist leergeräumt. Sie hat sich einen Flug nach New York gebucht, wird aber noch rechtzeitig vor ihrer Abreise in einem Hotel am Flughafen in Maui festgenommen. Dann kommt sie in Untersuchungshaft, wird einem Haftrichter vorgeführt. Der muss sie dann aber aus Mangel an Beweisen gehen lassen. Es gibt aber auch immer noch die Chance, dass die Staatsanwaltschaft den Fall vor Gericht bringt. Es dauert dann fast ein halbes Jahr, aber dann wird erneut Anklage erhoben. Alexandria ist mittlerweile wirklich in New York, wie sie sagt, um zu trauern und wird dort im November festgenommen und wieder an Hawaii ausgeliefert. Und damit du dir nochmal einen Eindruck machen kannst, wie sie jetzt inzwischen aussieht und äh, wie sie dann dort... Es ist jetzt nicht noch schlimmer geworden, macht euch keine Sorgen. Also, alle da werden schon die Handys rausgeholt.
1: So. Der Typ, der die ganze Zeit lacht, ja zeig mal, Macht mich jetzt schon wieder geil.
0: Also so schlimm... Ist es jetzt auch nicht, würde ich sagen, oder? Wir gucken uns mal an. Nee, ist schlecht
1: gespritzt, würde ich einfach nur sagen. Aber ich weiß jetzt auch nicht... <lacht> okay, also... Ja, also die hat für mich, aber ich weiß auch nicht, wirklich einen Psychoblick. Die sieht schon aus nach einer, wenn du die nachts irgendwie um eine Ecke siehst, wenn du gerade so von einem Hund die Scheiße aufhebst und dann guckt die dir so in die Augen... Dass du denkst, okay, ganz schnell mal abhauen. <lacht> da ist sie
0: jetzt übrigens gerade bei der Anhörung vor Gericht. Es dauert dann noch ein bisschen. Anfang 2017 beginnt dann der Prozess gegen Alexandria wegen Second-Degree-Murder, also Mord zweiten Grades, was in dem Fall jetzt eine vorsätzliche Tötung ohne Heimtücke bedeutet.
1: Mhm.
0: Bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu 25 Jahre Haft.
1: Hätte die verdient, würde ich sagen.
0: Es ist dann auch übrigens so, dass vor Gericht weitere neue, absurde Geschichten ans Tageslicht befördert werden. Federico, der Freund des verstorbenen Zwillings, sagt aus, Alexandria hätte nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus, also wirklich nur wenige Tage nach dem Tod ihrer Schwester, immer wieder probiert, Federico zu verführen. Alexandria hat ihn zum Beispiel darum gebeten, ihr beim Haarewaschen zu helfen. Ich meine, man hätte ja jetzt versuchen können, sozusagen das über dem Waschbecken zu machen, aber nein, sie ist nackt duschen gegangen und er sollte ihr dabei die Haare waschen. Und dabei hat sie dann auch permanent versucht, sich ihm irgendwie zu nähern, hat sich irgendwie in allen möglichen Posen vor ihm gerekelt und alles
1: gemacht und getan. Außerdem soll sie Muss tagelang ja auch traumatisierend für ihn gewesen sein. Also, ich meine, es ist an sich schon echt schlimm, aber die sieht ja auch noch aus wie eigentlich seine verstorbene Ex-Freundin, oder? Ja, ist so abgefuckt. Ja. Es ist also, es wird jetzt auch noch abgefuckter.
0: Er sagt dann auch noch aus, als die beiden zusammen in die Gerichtsmedizin gegangen sind. Also sie wurde dahin bestellt, um die Schwester zu identifizieren und er hat sie dann begleitet, weil sie sich das gewünscht hat, hatte er das Gefühl, dass Alexandria es genossen hätte, die Leiche ihrer Schwester zu identifizieren. Er erzählt außerdem dann, und das ist ja für viele dort auch eine neue Information, wie er die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Anastasia und ihrer Schwester erlebt hat, seine Aussage, dass die Zwillinge wirklich mehrmals die Woche, Zitat, wie Männer gekämpft hätten, sorgt für Erstaunen im Gerichtssaal. Federico bestätigt dann auch noch, dass Alexandria wegen ihrer Angst, ihr Zwilling könnte ohne sie wegziehen, eine Woche vor Anastasias Tod gesagt haben soll, dass sie ihre Schwester umbringen wird, wenn sie das wirklich durchziehen sollte. Vor Gericht wird übrigens auch deutlich, dass wohl die meisten Menschen, die die Schwestern kennengelernt haben, der Meinung sind, dass Anastasia, also die, die gestorben ist, der gute Zwilling war und Alexandria der böse Zwilling ist. Wir können ja auch nochmal äh, beide uns zusammen in dem schönen Mugshot angucken über Alison, a.k.a. Alexandria, sagt zum Beispiel die ehemalige Yoga-Studio-Managerin, dass sie diejenige mit einer großen, dominanten, schwierigen Persönlichkeit sei, während Anne, a.k.a. Anastasia, die süßeste, freundlichste, besonnenste Person war, die sie je getroffen hat. Und ja, das wage ich jetzt auch zu bezweifeln, also die hat auf jeden Fall auch... 300 Anzeigen und Festnahmen, weil sie betrunken auf irgendwelche Leute eingeprügelt hat oder denen mit, äh, Tod, mit dem Tod gedroht hat. Aber was auch so krass ist, selbst die eigene Familie der Schwestern scheint das ähnlich zu sehen. Durch die Aussage des Chefermittlers kommt nämlich auch noch raus, dass der Vater der Zwillinge auf die Todesnachricht erwidert haben soll, dass es verdammt nochmal Alexandria hätte treffen sollen und nicht Anne.
1: der Vater da. Hast du ihn gehört gerade? Ja, die Lache war wieder am Start.
0: <lacht> Und was ich auch noch richtig krass finde, ein Zeuge aus einem der entgegenkommenden Wagen berichtet, er hätte gesehen, dass die beiden Schwestern selbst in dem Moment als das Auto schon durch die Mauer gebrochen und über die Klippe gestürzt ist, immer noch nicht aufgehört haben, sich an den Haaren zu ziehen und sich anzuschreien. <lacht> Wo du eigentlich schon realisieren müsstest, was gerade passiert. Und dass du dem Untergang geweiht bist, war der Hass oder die Wut in dem Moment immer noch größer als alles andere. Nach einigen Wochen geht der Prozess, der auch dann wieder für extremes mediales Aufsehen sorgt, in Maui zu Ende. Alexandrias Anwalt gibt in seinem Abschlussplädoyer ganz klar der Toten die Schuld. Wie bitte? Ja, er sagt, wenn die Fahrerin nicht an den Haaren gezogen worden wäre von der Beifahrerin, dann hätte seine Mandantin nicht die Kontrolle verloren und das Auto wäre nicht die Klippe heruntergestürzt. Zitat, der Absturz war ein tragischer Unfall, der seine Klientin das Herz gebrochen hat. Ines, klassische Frage, wie lautet denn jetzt das Gerichtsurteil?
1: Ich hoffe, dass mindestens 25 Jahre für Alexandra rausgekommen sind. Das Gerichtsurteil lautet nicht
0: schuldig. Sie wird freigesprochen. Der Richter sieht die Haare, die man in der Hand von Anastasia gefunden hat, als Beweis dafür an, dass sie so heftig an Alexandrias Kopf gezogen haben muss, dass sie einfach nur das Auto im Reflex in die andere Richtung gezogen hat und dann aus Versehen statt auf die Bremse, auf das Gas getreten ist und so versehentlich die Absperrung durchbrochen hat. Und genauso wie ihr gerade reagiert, ist es krasse, reagieren wirklich auch alle Polizisten und Gutachter vor Ort, die sitzen da und schütteln bei dem Urteil den Kopf, weil sich alle zu 1.000% sicher sind, dass es nicht so gewesen ist. Aber Alexandria verlässt Maui als freie Frau. Anderthalb Jahre später gibt sie das erste und einzige Interview beim bekannten Fernsehpsychologen
1: Dr. Phil.
0: Ah! Den Großteil des Gesprächs ist sie wirklich ziemlich wortkarg. Müssen wir das kurz
1: erklären? Also, Dr. Phil ist so die Vera entwähnt ne, von äh, Amerika. <lacht> und da kommen nur die klügsten, reflektiertesten Menschen hin, die dann da sitzen und ihre psychischen Probleme besprechen.
0: Ne? Ja, so ja. in der Art könnte man es zusammenfassen. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da nur die klügsten, reflektiertesten Leute sondern die, die haben halt Aber bei Lehrer erwähnt auch nicht.
1: Deswegen, ich glaube, das haben die Leute schon verstanden. Ja. Okay, ja. Gut. Ja.
0: Ich wollte es nur noch mal ganz kurz festgehalten ja. haben, für die Leute, die Dr. Phil nicht kennen. Auf jeden Fall sitzt sie da, also Alexandria, und die nickt ganz viel und wirkt halt sehr so, also es ist einfach auch ein bisschen unangenehm, sich das anzugucken. Manchmal redet sie auch ein bisschen mehr, aber eigentlich geht es immer nur darum, dass sie sich an viele Sachen nicht erinnern kann und immer wieder sagt, hm, das weiß ich nicht mehr, das weiß ich nicht mehr. Und dann streitet sie aber auch ganz, ganz viele Anschuldigungen ab, auch zu vergangenen Verhaftungen, obwohl das teilweise Sachen sind, die komplett polizeilich dokumentiert sind. Und Dr. Phil sagt dann auch, ja, aber das steht doch da nee, 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 nein. Das war so nicht. Das war alles so nicht. Das ist auf jeden Fall so der Standard-Move die ganze Zeit. Zum Schluss wird's dann von Ihrer Seite noch mal ein kleines bisschen emotionaler. Und das hören wir uns jetzt mal an.
2: If you could speak to her right now, what would you say to her?
0: I'll tell her that I love her and sie sagen, tell her that, like, I can't believe you left me and like stand by me. I'm werde get through this and I'm going to go back to. To Transform all of this darkness into a, a period and a place of passion and sharing with others just like the beauty of, of the original what we built together most of the time I still feel like she's like right next to me. Ich sag ja,
1: Yoga kann so gefährlich sein.
0: Um das nochmal zusammenzufassen, ich mache das übrigens immer, weil ein paar Leute sich manchmal beschwert haben, wenn das nicht gemacht wurde, weil sie das einfach nicht äh, verstanden haben, was ich auch voll verstehe. Manchmal geht es auch schnell. Auf jeden Fall fragt Dr. Phil, was sie jetzt ihrer Schwester sagen würde, wenn sie es hören könnte. Und sie sagt, ich würde ihr sagen, dass ich sie liebe und dass ich nicht glauben kann, dass sie mich verlassen hat. Und ich würde ihr sagen, bleib bei mir, wir schaffen das zusammen. Und ich werde zurückgehen und all die Dunkelheit in eine Zeit und einen Ort voll Leidenschaft verwandeln. Und das mit anderen Teilen, so wie die Schönheit all dessen, was wir ursprünglich zusammen geschaffen haben. Und den Großteil der Zeit habe ich das Gefühl, sie ist immer noch direkt neben mir. Wie
1: findest du das? Das ist so drüber krank. Ähm, Klinik. Ja. Und ich hatte auch jetzt das Gefühl, ja. <lacht> ja.
0: ich hatte das Gefühl, dass nicht nur die meisten Menschen hier, sondern du auch nicht sonderlich zufrieden sind mit dem Gerichtsurteil. Ich finde das
1: krass, dass sie draußen rumläuft und weiter auch Einfluss auf Menschen hat. Das, also, also ich würde gerne mal wissen, was ihre Ergebnisse sind, wenn die das, äh, diesen Test machen würde. Mhm. Ich sehe die <lacht> ganz weit oben. <lacht> ähm, mit der perfekten Psychopathie. Ja, und absolut gefährlich.
0: Mhm. Aber tatsächlich läuft sie draußen rum, sie ist ein freier Mensch, sie ist leider quasi... Immer noch, ne? Ja, sie ist jetzt Leider nicht mehr so in dem, was sie tut, dass man jetzt sagen könnte, wo sie ist und was sie gerade macht, weil sie hat dann auch sehr, sehr doll darauf verzichtet, sich in die Öffentlichkeit zu begeben, weil auch nach dem Dr. Phil-Interview ganz viele Leute gesagt haben: ah, nee, ich glaube dir gar nicht, obwohl er ihr scheinbar komplett. Haben die auch genauso hat.
1: kommentiert, ne? Ja. Bestimmt so, nee, glaube naja. ich, ja.
0: Während aber Dr. Ja. Phil die ganze Zeit dann auch so gesagt hat du musst jetzt deiner Schwester verzeihen, weil er das so hingestellt hat, als hätte halt die Schwester ihr so doll an den Haaren gezogen. Deswegen hätte sie, also quasi die Schwester ihr eigenes Leben und das Leben von Alexandria so gefährdet, dass es jetzt eigentlich nur darum geht, dass Alexandria Anastasia verzeiht. Obwohl Anastasia tot ist und Alexandria draußen rumläuft und vorher gedroht hat, sie umzubringen. Aber tatsächlich ähm, wird es wahrscheinlich niemals mehr so sein, dass wir genau herausfinden können, was jetzt nun passiert ist da im Auto. Denn das ist das Ende der Geschichte von den schrecklichen Yoga-Zwillingen.
1: Da hat die Lotti mal wieder einen Fall rausgesucht, oder? Aber ich würde auch gerne von dir wissen, was zur Hölle denkst du?
0: Ich denke, dass Alexandria verdammt nochmal mit Absicht die scheiß Klippe runtergefahren ist. Also ich glaube aber auch, dass wahrscheinlich Anastasia genauso auch Alexandria die Klippe hätte runterfahren können. Die nehmen sich leider beide nicht viel und ich finde es trotzdem, es ist eine so unfassbar weirde, absurde und auch tragische Geschichte, aber ich muss auch trotzdem zugeben, dass es auch einfach mich unglaublich fasziniert. Ich frage mich jetzt immer so, ich schäme mich auch fast ein bisschen, weil wir halt Zwillinge im Haus haben, ob das von uns so ein bisschen so voyeuristisch ist, dass wir denken, oh, Zwillinge, oh, das alles, das macht das irgendwie alles noch viel aufregender, aber so ist es halt einfach. Ich schwöre dir wirklich, Ines, als ich diese Geschichte gefunden habe, ich war richtig so, oh, geil, Zwillinge, <lacht> Zwillinge, die einfach so absurd sind miteinander, das ist also ich habe jetzt sehr oft absurd gesagt, ne? aber ich finde halt diesen Fall komplett wahnsinnig und es ist natürlich tragisch, es ist ein Mensch zu Tode gekommen, aber ich muss trotzdem zugeben, es hat mir Spaß gemacht, ihn heute hier zu erzählen in Köln, vor euch und vor dir. Und ja, danke, dass ihr zugehört habt, würde ich sagen. Mit dieser oh! <lacht> was passiert da jetzt schon? Wieder? Wir haben auf jeden Fall das Ende dieses Abends erreicht. Ähm, Ines, was wollte ich denn jetzt noch? Also, was sollen wir denn jetzt noch machen?
1: Haare ziehen. Achso, ja. Füße. Füße.
0: Oh Gott, ey, Füße. Ja. <lacht> nee, Ines, jetzt, du brauchst dich gar nicht wieder hinsetzen. Wir müssen uns. Oh.
1: Können wir Aerosmith dazu hören? <lacht> Wow! Danke euch, ihr wart ein wundervolles Publikum. Vielen, vielen Dank. Weird Crimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche: Visavi. Executive Producer: Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion: Sarah Omar. Assistant Producer: Peace Solomon O'Bong. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.
0: Neue Folgen von Weird Crimes hört ihr jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. So, 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 so.